0: 딴지라디오입니다.
1: 부당한 처우에 의한 한두 명의 피해는 주변에서 약간 이야기가 돌다 잊혀집니다.
2: 몇백 명은 직장을 잃고 쫓겨나야 한 며칠 뉴스가 될까 말까 하지요. 수천 명이 집을 잃고 거리로 나아는 뉴스가 나와도 만여 명이 직장을 잃는 것도 모자라 손해배상 청구가 떨어져도 하루가 멀다 하고 비관에 의한 자살 사건이 터져도 여론은 의뢰 정부와 기업 편입니다. 오늘 히스토리 사건 타일 그것은 알기 싫다는 하루하루
1: 시스템에 구석에 몰려 생활하고 있는 수십만 명의 이야기를 해보겠습니다. 듣고 나서도 여러분 일 같지 않으실
3: 거려. 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 요즘은 팟캐스트 시대에 어떤 독지가. 독지가란 이제 신자유주의 시대에는 멍청이. 이렇게 해석할 수도 있죠지한 네, 해외 배송 업체 사장님께서 앞으로. 아, 그 요... 마사원님 아니죠? <웃음> 사장. 아, 네. 네. 마 사오 말고요. 예, 예. 어, 그래서 해외에서 보내주신 이제 사연들도 상품을 네. 전달해주시겠다고 몇 개씩. 와, 비용이 어떻게 될지 모르는데 그렇죠.
2: 네. 파푸유기니아
1: 예, 그런... 이런 데는 어떡 하려고? 그래서 테스트해보려고요. 마다가스카르, <웃음> 네, 그런데 보내보려고요.
2: 예, 예전에 그 나는 꼼수다 CD 이렇게 무료 배포한 적이 있었잖아요. 네. 근데 그때 그 무슨 페루에 있는 어떤 성교사 분께서 네. 그걸 봤는데 네. 와그건
1: 붙이는 것도 엄청 빡세던데? 그니까요. 네. 그래서 이제 어 그냥 해주신다는 거예요, 그냥?
2: 오 그거 쉽지 않을 텐데.
1: 그래서 너무 고마워서 네. 반드시 써 먹어야겠다. 아유 그렇죠. 네. 그래서 이제 방송에 이런 분이 계시다. 앞으로 해외에서 사연을 보내주신 분들도 상품을 보내드릴 수 있다. 네. 이렇게 얘기가 나오자마자 네. <웃음> 노르웨이. <웃음> 두바이. 올다구나 <웃음> 여기저기서 해외 사연이 빗발치듯 들어오고 있어요. 전 세계에 계신. 네. 네. 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 히스테리 사건별 그것은 알기 싫답니다. 유영 씨 프로듀서와.
2: 안녕하십니까.
1: 이용입니다. 아외로 이용이 앉아있습니다. 빠르면 올 7월부터 건강보험료 체납자에 대한 건강보험 혜택이 사라지게 될 가능성이 높습니다. 진짜요? 언제부터요? 말을 7월부터라고 하더군요. 아, 그렇구요. <웃음> 네, 지금 처음 말한 것 같은 기분이 드네요. 예. 네. 네, 어, 어, 이제 뭐, 좀, 한. 좀, 좀, 체납했는데. 반 년이 좀안 남았죠. 예. 네. 맞는 일입니다. 그렇죠. 그리고 여론은 이, 이 결정을 찬성할 가능성이 높습니다. 음. 왜냐면, 하 체납자가 뭐, 뭐, 한 몇백만 명 단위로 있는 걸로 알고 있는데, 음. 그러면 나머지 4천 몇백만 명은 찬성할 거란
2: 얘기입니다. 그리고 레토리가 얼마나 좋습니까?
1: 네 네. 문제는 지금은 내가 뭐 어쩌다 체납을 한다 치죠 그래서 어, 이게 사실이 나와서 병원에서 두드려 맞으면 어떡하지 걱정스러워서 가면 병원은 모릅니다 음. 동네 의원이든 큰 병원이든 이 사람이 건강보험료를 체납하고 있는지 아닌지를 모릅니다 음. 의무가입자 당연지정제는 병원은 그것을 음. 알게 하지 않습니다 음. 이건 마치 한국전력공사 같은 공기업이 전기 요금을 오랫동안 내지 않고 있는
4: 사용자에
1: 집에 전기 끊는 걸 겨울에 못 하는 거하고도 비슷하거든요.
2: 음, 그렇죠.
1: 혹한기엔 못 합니다. 전기 못 끊어요. 그래서 아예 직원들이 보지 않아도 되는 거죠. 이 사람이 내고 있는지 안 내고. 물론 뭐 독촉을 해야 됩니다만은. 이게 뭐, 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 뭐랄 해저들을 없애고 뭐다 좋은데 이렇게 해놓으면 건강보험료 안낸 사람을 혜택을 못 받고, 이건 되게 비인간적인 얘기잖아요. 치료를 못 받고 쫓아내는 일. 을 동네 병원이 해야 돼요 큰 음. 병원이든 동네 병원이든 해야 돼요 네. 큰 병원은 걱정할 게 없어요 등치 좋은 사람 몇명 고용하면 돼요 네.
4: 쫓아내면 돼요 네.
1: 근데 동네 의원에서는 쌩 난리가 나겠죠 네. 근데 쌩 난리를 걱정한다고 요즘 신문들에서 얘기하거든요 뉴스에서 걱정할 건쌩 난리가 아니라 국가가 해야 될 일을 병원에 시키고 있는 거죠 음. 그리고 선이 비용은 뭐 병원에 더 대주지는 않을 거 아닙니까
4: 네.
1: 간호사 선생님들의 정신적인 트라우마에 대한 비용을 보상해 줄 것도 아니고
2: 음. 그렇습니다.
1: 네 오늘 뉴스를 보다 보니까 그 생각이 나더라고요 네. 예, 대체 조그만한 병원들이 무슨 수로 건보 체납자를 쪼까내는가
2: 음. 음. 모르죠 뭐늘 그러면 또 익숙해지는 날이 올지도 네 네, 고 히스테리 서건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 자연의 슈퍼푸드 아로니아진 왠지 더 자연스러운 빅그린 투 쓰리 샴푸 용산에도 신뢰란게 있다면 컴스테이션 웨딩플래너 손선양 AKG 바이 하먼 전자책 박정희 소백과
5: 사전이 함께합니다 지금 이 광고를 만나셨다면 여러분은 운이 좋은 겁니다. 왜냐하면 이 광고를 만나신 분은 하만그룹의 AKG 정품 헤드폰을 정말 믿기 힘든 가격에 구입하실 수 있기 때문입니다. AKG 헤드폰이 어떤 상품인지를 굳이 설명드릴 필요는 없을 것 같습니다. 다만 분명한 건 헤드폰이 필요했던 분이라면 바로 지금 세계적 권위인 AKG 헤드폰을 은하계 최저가 그것도 압도적인 은하계 최저가에 구입하실 수 있다는 사실입니다
0: 지금 딴지 마켓에 가시면 AKG의 퀸시존스 에디션 Q460과 K518 리미티드 에디션 K350 이어셋을 만나보실 수 있습니다 서두르세요 한정판매 제품이니까요 아 어, 외계인이에요 꽃종의 꽃거네님꽃
5: 꽃 중의 꽃, 박근혜 대통령을 알려면 이분을 알아야 합니다. 존엄존엄 열매를 먹은 반인반신의 능력자, 최고 존엄의 아버지, 그것은 알기 싫다 화제의 연재자, 인간 박정희의 모든 것을 담은 박정희 소백과 사전 전자책이 출간됐습니다. 친일, 좌익, 용인술과 하나회, 사생활, 그리고 반인반신을 만든 우상화 작업까지. 박근혜 정부를 알기 위해 알아야 할 인간 박정희의 모든 것, 박정희 소백과 사전. 예스24, 알라딘, 리디북스 등 전자책 서점과 앱스토어에서 구매 가능합니다. 앱스토어에서는 할인된 가격으로 만날 수 있습니다. 전자책나무
2: 대한민국의 팟캐스트는 세 가지로 나눌 수 있습니다. 한몇달반짝했다 사라지는 팟캐스트 팟캐스트 만드는 사람의 직접 장사에 바쁜 팟캐스트 방송국 프로 다시 듣기라 광고를 넣을 수 없는 팟캐스트 그걸 제외하면 그것은 알기 싫다 하나 남습니다. 광고 문의는 070-4694-1583번입니다.
3: 네, 그렇습니다. 그냥 이렇게 나와서 재해도 딴지 이노비도 남는데. 그건 또 <웃음> 다른 구분이 있어요. 몇 사람 듣지 않는 팟캐스트. <웃음> 이런 젠장. 그래서
1: 이제 저희 입장에서는 제사 세계다. <웃음>
3: <웃음> 이런 이런 식으로 구박을 하나. 아 이게 네, 사실인데 할수 없지 뭐.
1: 구박도 <웃음> 마케팅이다. 네, 저는 최근에 이사실 최근에 깨달았죠. 네. 그래서, 이제, 아, 브나잇리용고를 그만 구박해야 되겠다. 음. 자꾸 놀리면, 자꾸 듣는다! 음. 네. 저희가 이렇게 광고를 냈음에도 불구하고, 예, 오늘은 왠지 직접 장사 같은 광고가 하나 들어왔죠?
2: 네. 네. 그, <웃음> 그, 이, 게 마치 우리가 직접 하는 것 같잖아, 이게. <웃음>
1: <웃음> 그한 1년 몇 개월 사이에 모든 팟캐스트가 이제 사람들이 이제 좀 들으면은 다 그렇다시피, 뭐, 책을 내자. 음. 이런 얘기 많이 나왔었는데 네. 저는 가급적 슬슬 피해다녔거든요. 네. 그러셨죠. <웃음> 있던 마케팅을 안 하는 것도 어떻게 보면 방송 콘텐츠를 위한 노력이라고 생각을 했는데 저는. 음... 근데 책이 나왔어요.
2: <웃음> 저는 의미 있는 작업이라고 생각해요.
1: 그래서 저는 그래요? 아 의미 있을 수 있어요. 네. 그래서 저는 이 제, 책도 전자책나무 측에서 처음에 저한테 제안이 들어왔을 때 최대한 슬슬 피했어요. <웃음> 근데 이렇게 말씀드려야 됐죠. 왜냐하면 콘텐츠의 원 저작자를 네. 정은현 전 편집국장님과 김재훈 교수님으로 보는 게 맞다. 네. 그래서 저희와는 수익 쉐어 일랑 네. 할 생각하지 마시라. 음. 에, 가능한 한 우리 이름도 빼주시라. 음. 그런데 이제 전자는 성립이 됐어요. 네. 수익 쉐어는 안 해요. 네. 근데 우리 이름은 쓰시네요. <웃음> 오히려 전자가 되고 후자가 안 돼야 <웃음> 되는 거 아니야? <웃음> 네 개평 없이. <웃음> 이름만 뺏긴 채로, 예. 네,
2: 광고가 나갑니다. 하여튼, 음마 아파트 상투를 잡으시고, <웃음> 입... <웃음> 상투를 잡아! 네, 입... 음마 아파트 상투를 잡으시고, 익산시장에 낙선하시면서, 크게 어려워지신,
1: <웃음> <웃음> 네, 김재원 교수님이, 예. 재건축 이후에도 살아남으실 <웃음> 수 있도록, <웃음> 네, 근데 이 책까지 안될 거예요. 예. 네, 에, 하여간 이런 전자책이 나온 모양입니다.
3: 현재 우리나라 사회에서 전자책 시장이 굉장히 작아요. 네 거의 안 팔립니다 거의
1: 저는 음. 더 커지지도 않을 거라고
3: 생각합니다 아, 앞으로 이게, 좀 장기적으로는 좀 커지죠
2: 이게 왜 이럴까요 미국 그 미국 경우를 보면
3: 미국 은 많이 커졌어요 그러니까요 네, 굉장히 커졌어요
2: 어, 미국뿐만 아니라 다른 영리권도 굉장히 커지는 네. 것 같던데
3: 그게 시장이 깔끔하게 구성이 되버리면 이제 고객들이 편하니까 네 쓰죠 그렇죠? 네. 일단 대학생들 교재 같은 경우는 거의 전자책으로 통일이 됐거든요 이제 네. 종이책 거의 안 씁니다 대학생들이 네. 옛날 생각해 보면 진짜 이 가방에 막 전공책이 두꺼운 거막열곳씩 들고 다니면 미치거든요. 네. 아마존 킨들 같은 거딱 들고 다니면 모든 게 해결돼 버리니까. 그죠 그들은 그걸 굉장히 좋아합니다. 네. 우리나라는 아직 시장이 정상적으로 구성이 되지 않았다 음. 이렇게 봐야죠. 네. 대한민국이 한 2000년대 이후부터
1: 학장을 선출하는데 거의 경영학부 일변도로 음. 경영학부 교수님들이 보통 음 그렇게 많죠 예, 총장이 많이 되세요. 네. 근데 그때 이후로 이 경영이 학생을 위한 경영이 아니라 학교를 위한 경영이 좀 되다 보니까 네. 학생들이 손이 가벼우면 편하겠지라는 음. 생각보다는 에 책을 만드는 교수님들이 주머니가 무거워야 좀 편하겠지라는 쪽으로 하시는 것 같더라고요. 예. 킨들이나 애플이
3: 자기네의 리베이트를 주지 않는 이상 우리나라 대학교에서는 아마 안 되겠죠. 아, 근데 지금 아마존이나 구글북스라든가 뭐 아이북스라든가 다 한국에 상륙하려고 준비는 다 하고 있어요. 그 친구들이 들어오게 되면은 이제 국내 뭐 교보 뭐 이런 업체들이 굉장히 긴장을 하게 되겠죠. 그죠 뭐, 사그리다 뺏길 수도 있으니까. 어, 근데 저는 네. 반대로 그뭐 교보 같은 데서도 자기들만의 그 별도의 그리더로 기계를 만들긴 만들어요. 아, 알고 있습니다. 저 그게 굉장히 좀 의미가 없는 시도라고 보고 있거든요.
2: 그콘텐츠 업체 서점들이 예, 예, 연합해 가지고 예, 예. 뭐
3: 크레마 뭐 이런 거뭐 네, 크레마 같은 얘기인데 그게 성공할 가능성이 없어요. 그거 <웃음> 네. 설사 성공했다 하더라도 네. 전 세계적인 책 시장 도서 시장의 관점을 봤을 때 네. 그게 우리만의 독자적인 교육을 갖고 있는 거는 굉장히 안 좋은 일이죠.
4: 네.
1: 이게 이제 국내에서 규격을 만들어 가지고 뭘 이제 꿍짝꿍짝해서 만들면 어, 사용자 위주가 아니라 쇠국 아, 위주의 소프트웨어들이 꾸준히 나왔다는 거 지난 후에도 말씀을 드렸으니까 참
3: 뭐~ 뭐~ 그냥 적어요 그냥 그, 쓸만하게 나올 수 있지 않나요 아니 크레마는 실패했어요 잘 거의 안 나갑니다 네. 어. 생산자 입장의 관점 또 그리고 그~ 음. 서점 음. 유통점 입장의 관점에서 자꾸 물건을 만드니까 그렇게 되는 거죠 네. 저는 그래서 그분들한테 다른 거다 필요 없고 당신이 독자면 어떤 기계를 쓰고 싶은가. 네. 이걸 생각해서 그거에 맞춰서 움직여달라고 부탁은 하고 싶어요. 음. 뭐 제가 뭐 그쪽 전문가 아닌데 괜히 막좀 나서는 것 같긴 하네요.
1: 우리가 뭐 언젠 안 그랬나요? <웃음> 항상 그랬지, 우리는. <웃음> 우리 셋이 뭐의 전문가라고. <웃음> 만사를 논하고 있어. 네. 잠시 후에 또그래보겠습니다
6: 그것은 알기 싫다 일부. 시사,
3: 해설. 그렇게는 알기 싫다.
1: 어, 실제로는 시사, 해설이라기보다는. 오늘은 다큐멘터리 직업의 세계. 음... 네 가,
3: 극한 직업의 세계. 뭐 이런
1: 거. 네. 음. <웃음> 디스커버리. 손담비 매니저. 뭐 이런 거. <웃음> 그게 극한 직업이에요? <웃음> 아그거 SNL에 나오잖아요. 음. 음.
2: 원래 연예인 매니저는 극한 직업이에요.
3: 극한에 가깝죠. 그래도 네. 좀 많이 빡세요. 음.
2: 극한 극한 직업. 물뚝 심도
3: 물뚝심송은 직업이니 이상. 극한 트위터리얼. 물뚝심송
1: 예. 정치부장님과 함께 네. 어, 이상한 시리즈를 하나 열어보도록 하겠습니다. 이거 진짜 시리즈물이에요? 네. 어... 실제로 저더 딴지에서는, 아니 저더 딴지하고 저기서는 이 딴지 헤드라인에서는 시리즈로 나갔잖아요. 그렇죠. 네. 분량이 만만치 않고 분량이 이건 길수록 좋아요. 왜냐하면, 정말이지, 딴지
2: 익스클루시브예요 네. 이거 딴 데서 못해요. 이거 관련된 그 추적기사, 체험기사 같은 거는 뭐 시사인에서도 있었나? 한결이었나? 아, 네, 있을 수 있죠. 네, 있었죠.
1: 있을 수 있죠. 그러나, 이 정도, 그들은.
2: 이 정도 깊이는 없었죠. 예, 그들은
1: 이, 이 문제에 대해서 깊이를 가지기엔 네. 너무 번듯해요. 그냥 마치 지면을, 이, 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 이야기의 지면을 그렇게 많이 할애할 수 없어요, 이 사람들은. 네.
2: 그러니까 이게 그 한, 한기자의그 제가 마치 그. 네. 민주당 청년비례대표 이슈씨 찍은 것 같은 돌발행위로 나온 듯한 그런 기사들이었죠 사실 네 예. 네.
1: 어, 돌발의 시간을 쓸수 있는 네. 딴지 일보만이 전달해드릴 수 있는 으흠. 그런 컨텐츠로 오늘 이야기해보겠습니다 아까 요즘 팟캐스트 시대에 나왔으니까 한 번만 더 해보면 조된 사연들이 워낙 많이 들어오니까 저는 그 사연들을 읽고 있으면 사람들이 무엇이 힘든지를 계량화시킬 수 있어요 하다보면 <웃음> 이야기들이 너무 많이 들어오니까 예. 지금까지 계량화된 것들은 이런거예요 한국에서 여자로 살기 힘들다.
4: 음.
1: 한국에서 돈 없이 살기 힘들다. 음. 한국에서 서비스업하기 힘들다. 음. 이성 잘못 만나면 좆댄다.
2: 한국에서 한국에서 돈 없는 여자로 서비스업에 종사하면서 남자를 잘못 만나면 <웃음> 완전 재시네요 어,
3: 극한의 상황.
2: 네. 어, 맞아요.
1: <웃음> 이 오프라 윈프리 선생이나. 네. 우피 골드버그 선생의 성공기에 대해서 사람들이 붙이는 말이 그거였죠 미국에서 네. 흑인인데 네. 여자로 네.
3: 성공하다니 음, 오프라 윈프리 같은 경우는 처음엔 돈도 없었죠 그니까 음, 말입니다 음. 네.
1: 네 근데요 우리 지금 방송을 듣는 대부분의 청취자분들은 저또 없어요 그건 맞는 것 같아요 네, 저희와 더불어 네. 의뢰 저도 없어요 저도 없는 사람들이 당하게 될 가능성이 높은 안타깝습니다 당하게 되다 말쓰다니 처할 수 있는 가능성이 높은 상황들 언제든지 을 우리는 언제든지 이야기해왔습니다 음. 오늘 그 중에 하나를 이야기할 건데 가장 우울한 점은 이것은 처하는 상황 당하는 상황 나쁜 상황이 아니에요 그냥 직업일 뿐입니다 직업탐방기를 조사해주시기 위해서 저희가 급파한
2: (웃음) 어디에나 계시죠 지구상 어디에나 계시는 딴지일보의 홍의장군. <웃음> 하느님이 모든 곳에 계실
3: 수 없어서 물뚝시면서. <웃음> 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 우리 엄마 물뚝시면정치부장님입니다또 나왔습니다. 네. 네. 이 기사를 취재하게 된 것은 꽤 오래전 일이죠. 네. 네, 그러니까 오랫동안 이, 밟으셨어요. 예, 이미 저 딴지일보에는 연재가 나갔, 종료가 됐고 그러니까 그때 제목을 붙이기를 본격 빙의 다큐멘터리라고 해서 기사를 1인칭 시점으로 썼죠. 그런데 딱히
1: 빙의 가지는 않았어요.
3: 네. 글을 읽어보면,
1: 아, 물뚝심송이 대리기사가 됐다기보다는, 대리기사가 물뚝심송이 된것 같은 느낌의 글이었어요. 그래서
2: 보면 굳이 1인칭으로 쓸 필요가 있었나.
1: <웃음> 그거,
2: 왠지 그, 새로운 시도를 해보고 싶었던 물뚝심송님의 무리수가 아니었나. 아, <웃음> 읽었더니 진부해! 네.
3: 기사를 쓰다 보니까, 네. 이렇다고 한다, 뭐, 이런 어미를 붙이기가 귀찮았던 거야. 어... 그래서 내가 마치 내가 해본 양. 네. 이렇게 쓰고 나서, 어 이거 이상하잖아. 뭐 그래도 제목을 바꾸자. 그래가지고 <웃음> 빙의 다큐멘터리가 된 거죠. 네. 그러니까 대리운전이라는 직업, 대리기사라는 직업을 비정규 아니고 완전히 자기의 어떤 전업으로, 전업으로 음. 간주하고 계시는. 네. 그 직업을 상당히 그좀 소중하게 생각하시는 그런 분을 인터뷰를 굉장히 길게 했습니다. 네. 음. 그 내용을 다 모아서 정리를 해가지고 지면에 쓸수 있는 얘기들은 사실 지면에서 나갔죠. 방송에서는 이제 지면 이외의 얘기를 좀더 해보고 싶어서. 어. 예. 지에 나가지 못했던 얘기들도 많거든요.
2: 그래서 한번 짜봤습니다. 예. 그 딴질보에서 대리를 검색하시면 네. 관련 기사를 보실 수 있습니다. 어,
3: 네. 딴질보에서는 4편짜리 네 시리즈물로 나가서 완결이돼 있습니다. 네. 대리기사다를
2: 검색하시면 됩니다. 예.
3: 그뭐제 개인 블로그에 다 옮겨놨고요.
2: 리기라, 리기라고 검색해도 나옵니다. <웃음>
3: <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 이상하게 검색을 해.
2: <웃음> 그...
3: 통계에는 정확하게 낼 수가 없죠. 대리기사라는 직업의 특성상 예. 소속감도 약하고. 그렇죠. 이중등록도 많이 하고, 또 하다가 바로 또안 하는 사람도 많고. 네. 아주 임시로 며칠 을 하다 많은 사람도 많고. 네. 정확한 통계는 힘들지만 대략 추정하기를 대리기사, 대리운전 기사 일을 해본 사람을 다 카운트하면 100만이 넘는다고 합니다.
2: 네. 하긴, 저 군대 예. 있을 때도. 알바삼마서 많이 하잖아요. 제 후임병 예. 중에 두 명인가가 대리기사를 어, 하다가. 그,
3: 돈, 좀 이렇게 표현하면 좀 이상하지만 돈 없는 사람들 중에서 네. 대리기사 한번안 뛰어본 사람 찾기 힘들 정도일 거예요,
2: 아마. 음. 예. 네, 그럼 마사오 님도 해보셨겠네요.
1: 한 7, 8년 정도 짤막하게 <웃음> <웃음> 해보셨어요 잠깐, 것 잠깐 같아요. 몸 담았던. 네, <웃음> 예. 아, 뭐 올해 벌써 이제, 예.
3: 근데 최근에 이제그 현재 지금 이 시점을 딱 시점을 끊었을 끊어서 봤을 때 수도권에만 대리기사 일을 하시는 분이 한 (20만 원) 된다 뭐 이런 오. 추정도
2: 있습니다 현 시점에서 요 지금
3: 시점에서 네. 뭐 과거에 했던 사람들 말고 네. 그리고 또 앞으로도 뭐 언제든지 또 누가 봤을 때할 수도 있고 막 그런 거죠 예, 네. 그 음. 업체에 이제 불러서
1: 쓸수 있는 기사의 숫자들을 대충 카운트해 보고 업체의 숫자를 곱해 보면 (6자리는)
3: 분명히 나온다 나올 수 있죠 네. 네. 충분히 나오고 난다 네. 네. 이런 그런 뜻입니다 근데 많은 사람들은 대리운전하면 은 네. 자신을 대리운전의 고객으로 간주를 하죠. 어, 그렇죠. 네. 대부분 경험이 다 그렇잖아요. 그러니까 네. 술 먹고 이제 차를 갖고 왔는데 술 먹게 됐다. 네. 집에 가면 음주운전 걸릴 수도 있고 네. 아니면 뭐 사고의 위험성도 있고. 네. 그러니까 이제 대리기사를 부르는 게 아주 일반화된 우리 사회만의 고유한 풍습입니다. 그렇습니다. 대리기사라는 직업이 제가 알기로는 전 세계 어디에도 없어요. 아주 특이한 케이스에 막 소규모로
2: 있죠. 그리고 이렇게 서울, 경기 지역처럼 인구가 밀집된 곳이 아니면. 그렇죠. 대리기사 자체가 힘들어요. 예,
1: 네, 네. 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 음. 메트로폴리탄이 형성이 돼 있어야 되고 대한민국의 특색기자 자랑인 24시간 문화가.
3: 네. 네. 그것도 있어야 되고 그다음에 터무니없이 인건비가 쌓아야 되고 음. 모든 네. 사람들이 차를 가지고 다닐 정도의 경제 수준을 달성해놓고도 네. 인건비가 터무니없이 쌓아야지만 가능한 직업이 대리기사. 마사오처럼 네. 140년 일하고도 10년 번 것처럼 살아야 하는 사람들이 많을 때. 제가 보는 관점은 이제 우리가 대리운전을, 대리운전 서비스를 이용하는 고객의 입장에서 이 문제를 보기보다는 그 대리운전 서비스를 제공하는 기사의 입장에서 그 직업에 종사하는 사람들의 관점에서 보면 그 세계가 어떻게 보일 것인가 이거를 이 바깥쪽에 계시는 분들한테 전달을 해드리고 싶었던 겁니다.
1: 그 음. 제가 이 이야기가 마음에 들었던 점은 세상 모든 직구는 평균의 대상입니다. 직군으로는 결코 대중의 다수를 차지할 수 없잖아요.
4: 그럼요. 음. 우리가
1: 아무리 저 맥도날드, 롯데리아, 버거킹에서 일하는 사람들이 힘들다 힘들다 이야기해도 그 사람들이 대한민국에서 51% 일리는 없잖아요. 그래서 저는 아까 숫자를 너무 많이 얘기하고 싶었던 거거든요. 음. 근데 세더이 100만이 넘어간다. 이 일을 해본 사람들이.
3: 음. 그렇죠. 근데 또 이게 더 부정적인 측면이 많아요. 이 직업이. 음. 그러니까 우리 사회의 인식이 결국 자기 사업 망하고 직장에 쫓겨가고 막 그게 이렇게 할거 없는 사람들이 네. 그 밤중에 이리 뛰고 저리 뛰고 하면서 돈몇푼 벌어보겠다고 다 찾아가는 곳이 대리운전이라는 거죠. 그게 외부의 시선이 그런 만큼 대리운전에 종사하시는 그 당사자 분들도 그래요. 어떤 그 직군의 자존감이 낮다고 해야 되나 그렇죠. 굉장히 낮은 거죠. 음. 그 이제 그런 얘기를 들었습니다. 그러니까 대리기사들끼리도 교통선을 자체적으로 운행을 합니다. 승합차 같은 게막 돌면서. 대리기사는, 셔틀이 돌죠. 셔틀이 돌죠. 네. 그타면다 대리기사끼리 서로 알지 않습니까, 음. 이제. 네. 그럼 얘기를 하면은 그렇게 허세가 심한 거죠. 음. 나는 오늘 뭐 (20만 원을) 찍었네 (30만 원을) 찍었네 깔고 보면 다 거짓말이거든요 음. 불가능한 일이고 에휴. 그런 거에다가 덧붙여서 내가 왕년에 뭘 했었는데 내가 뭐 얼마나 잘 나갔던 사람인데 이런 얘기가 주로 나오고 음. 장가들기 전에 사당동의 완전 산꼭대기에서
1: 살았단 말이에요 여름에 한 이틀 정도만 제습기를 안 틀어놔도 곰팡이가 벽에 확 피는 거기서 저는 살면서 본곱등이의 99%를 봤어요. 그럼 방두 칸이고 싸다고 좋다고 들어갔는데 정말 죽을 뻔했어요. 거기서. 아이고. 바로 옆에 문을 마주하고 있는 집이 있었는데 저랑 같은 넓이의 집이었을 텐데 아들, 딸, 부부 이렇게 살아요.
2: 혼자 사셨고요?
1: 예, 네, 저는 혼자 살았고. 네. 그 사람들이 뭐라고 사는지는 하나도 궁금하지 않지만 문을 마주하고 사니까 지켜야 할 에티켓이 있는데 꼭 쓰레기를 묶어놓지도 않고 우리 집 바로 옆에 두는 거예요. 한 달을 참다가 아줌마한테 용기내어 말해보았습니다. 이것 좀 댁의 문 앞에 두시면 안 되냐고 그랬더니 1분 동안 말씀을 하시는 걸 제가 들었어야 했는데 미안하다는 4, 5초였고 나머지 55초는 우리 애 아빠가 뭘 하다 망했고 그전엔 뭘 얼마나 잘 살았고 어떻게 잘못하다 망하게 돼서 여기까지 왔는데 사람들이 어떤 일을 하거나 어떤 일을 하거나 자존감이
3: 낮진 않았으면 좋겠는데 예, 그건 맞는 말입니다. 근데 현실적으로 그렇다는 거예요. 아마 대리운전 서비스를 이용하신 분들이 네. 술이 뭐 적당히 취해서 이제 차를 대리운전해서 집에 갈때 기사분들하고 얘기를 좀 나눠본 경험이 있는 분들은 다 그럴 겁니다. 대부분의 기사분들은 아 이건 난 임시로 하고 있는 거다. 알바다. 뭐 조만간 다른 거할 거다. 뭐 나는 난, 난 옛날에 뭐 하는 사람이다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 경향이 있어요. 이그 그 직업을 자신의 소중한 직업이라고 생각하는 분은 아마 굉장히 찾아보기 힘들 겁니다. 그런 관점이 아주 널리 퍼져 있지만 사실 본질적으로 따져보자면 대리운전이라는 것은 굉장히 중요한 서비스업입니다. 많은 사람들이 술을 많이 먹게 되고 네. 또우리나라 법적으로 음주운전을 금지하고 있잖아요. 그 차를 집에까지 가져가려면 은 불법을 저지르거나 아니면 차를 로크 가거나 둘 중에 하나 를 택해야 되는 거예요. 그렇죠. 그 상황에서 해결책은 대리기사밖에 없다는 거죠. 그러면 네. 그 사람들 차의 주인들한테는 대리운전 서비스라는 건 굉장히 필수적으로 요구되는 서비스고 그걸 그렇게 저렴하게 이용할 수 있다는 것은 굉장히 좋은 환경인 거죠. 그 소비자들이 그렇게 좋은 환경을 누릴 수 있도록 서비스를, 노동력을 제공하는 사람들은 당당한 직업인이 아닐 필요가 없는 거예요. 굉장히 중요한 직업이잖아요, 이거. 네. 그분들이 있으니까 음주운전 사고도 확 줄어든 거고, 굉장히 안전해지고, 네. 뭐 여러 가지 그 좋은 점이 있습니다. 그렇죠. 반대로 생각하면 나쁜 점일 수도 있겠지만 술도 더 많이 먹을 수 있고, 음. 음, 네, 네, 네. 그러니까 이 사회가 나름대로 돌아갈 수 있도록 하나의 역할을 분명히 담당하고 있는 제대로 된 직업군이라는 거죠.
2: 공인인증서 장사보다는 훨씬 건전하고 사회에 득이 되는 직군이 <웃음> 네. 아닌가 싶네요. 트롤은
1: 그냥 서 있잖아. 다리 앞에.
3: 네. 이 사람들은 뛰어다닙니다. 네. 심지어 이 사람들이 뛰어다니는 그 능력은 놀랍고 신기합니다. 네. 밤중에만 보세요. 자기 보통 술 먹는 곳은 번화가니까 네. 교통수단도 많고 대중교통도 많이 다닙니다. 네. 근데 집까지 쭉 갔어요. 집은 네. 보통 어디 주택가 한 구석에 있게 돼 있죠. 아주 거대한 아파트 단지일 수도 있어요. 그럼 거기 주차장 자기 집 바로 앞에 있는 주차장까지 차를 딱주차까지 시켜줍니다. 그리고 그 사람은 어떻게 가냐 이거죠. 종각에서 술을 먹고, 예. 판교까지 왔어요.
1: 예. 셔틀이 다시 픽업하러 오거나, 예. 아니면 시간에 따라서 가장 근처에 있는 대중교통수단이 첫차가 열릴 때까지 기다린다거나.
3: 예. 그 셔틀도 공짜가 아니죠. 셔틀 돈 내고 타는 겁니다. 음. 예. 셔틀도 많이 타면 비용이 상당해요. 음. 근데 그런 걸 봤을 때, 그런 생각 많이 해보데 저도 이제 특히 집이 서울 뭐 도심이 아니라 네. 경기도 지역에 사니까, 뭐 보통 대리서 가면 뭐 3만원 이렇게 내고 가는데, 제 생각에는, 야, 이 시간에 이 돈으로 이 사람이 나가서 택시를 타고 복귀하게 되면 택시비도 안 나올 텐데 그렇죠. 그럼 이 사람은 도대체 무슨 돈을 버는 걸까 이런 의미가 들게 된다는 거죠 <웃음>
1: 그게 참 그게 음. 제 자신의 소비자로서의 비겁함이었던 것 같아요 늘 궁금해 궁금하지만
3: 알아보진 않아요 음. 네. 거기서 끊어뭐 어떻게든 알아서 하겠지 오히려 우리나라 사람들보다 뭐저 외신의 이런 표현이 나왔다고 합니다 그 한국 사회에는 고스트가 있는데 유령이 있는데 에이. 술을 많이 먹은 다음에 차를 몰고 가서 이제 술을 많이 먹은 다음에 전화를 걸면 유령이 호령이 나타난다. 그내 차를 내가 원하는 장소까지 몰아다 주고 네. 나를 내려주고 호령이 또 사라진다. 이 사람들은 과연 어떻게 영업을 하고 있는 것일까? 음. 그 사람도 몰랐던 거예요 외신 기자도. 그 외신 기자가 붙여준 이름이 고스트라는 거예요. 음. 대리 운전 기사들에 대해서
1: 술자리의 유령. 네.
3: 곰곰이 생각해 보면은 여기 이제 뭔가 의심스러운 구석이 많은 거죠. 아이 사람들이 너무 극심한 저임금에 시달리는 노동을 하고 있는 거 아닌가? 그렇죠. 그니까, 러 뭐, 우리가 3만원, 4만원 주더라도, 네. 이 사람 목소로 가는 건 몇천원 밖에 안 되는 거 아닌가.
2: 제가 만약에, 그런 수익 모델로, 만약에 밤에 대리를 뛴다. 네. 그러면은, 두번 이상 하기 어려울 것 같지 않아요?
3: 그러니까, 망하죠, 오히려. 이렇게
2: 계산을 해보면. 돈이 줄어. <웃음> 일단, 고객들이 말 못한다고 뭐라 할 거고. <웃음> 그리고 또, 제, 제가 또.
1: 복명복창하는 데도 오래 걸리고.
2: 술, 술 취한 사람하고 대화하려는 버릇이 있거든요. 그래가지고, 저, 술 취한 사람 안 좋아요. 왜냐면 제가 말리거든요, 항상.
1: 네. 그렇죠. 어. 자기 관심 있는 거 계속 가는데 얘기할 거고.
3: 한 가지 샘플로 보자면 아까 이제 예로 나왔던 서울 도시 뭐저 강남 교보 빌딩 사거리, 교보 생명 사거리라든가, 예. 뭐 아니면 뭐 저기 신사동 이런데서술 먹고 판교 쪽으로 간다. 그러면 대리운전 비용이 일반적으로 택시비보다 쌉니다 근데 그게 수익이 돼요 대리기사들한테는. 대리기사들은 이제 그거를 따지는 방법이 좀 따르게 있고 움직이는 네. 방법이 또 따로 있고 네. 그런 걸다 베테랑, 베테랑 대리기사들은 그런 걸 염두에 두고 움직입니다 그러겠죠. 예 네. 그게 과연 어떻게 벌어지고 있는지 그 사람들은 음. 어떤 수익을 받고 있는지 뭐 이런 얘기들을 진짜 본격적으로 한번 파헤쳐 보고 싶었다는 거죠 음. 그래서 대리운전 서비스를 제공하는 기사라는 직업을 전업으로 생각하고 네. 자기의 직업으로 간주하시는 분을 만나뵙게 된 거예요 네. 그분이 자기는 이 직업을 굉장히 소중하게 생각하고 의미가 있다고 생각을 하는데, 네. 이 업계에 크고 작은 여러 가지 문제들이 있다는 것은 사실이다. 네. 자기는 그 문제를 조금이라도 고치기 위해서 노력을 하는 중이다. 음. 라는 뜻에서 그 아주 길고 자세한 얘기를 다 저한테 해주신 겁니다. 아, 멋지시네요. 예. 영웅균이시죠? 네. 뭐, 대략 10년 이상 대리기사를 전업으로 네. 생활을 꾸려오셨다니까 충분히 신뢰가 갈 만한 얘기였다고 판단이 되고, 한 서너 군데에서 크로스 체크를 해봤을 때 그분의 얘기가 전혀 오류가 없었어요. 음. 다 맞는 얘기라는 결론이 나왔고. 네. 네. 그래서 취재한 내용들을 정리해서 뭐 기사로도 <웃음> 내고 지금 방송에도 갖고 온 겁니다.
1: 네. 그 이야기부터 아마 짤막하게 들어볼 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 이 기사를 쓰게 된그 기원은 이제 그분하고 인터뷰한 내용을 거의 모두 근거로 하고 있다. 뭐 그거고 처음에 시작은 역시 우리 사회의 대리운전이라는 서비스 그 직종 그런 일들이 어, 어떻게 생겨났는가. 그 기원부터 따져볼 수가 있겠죠. 어... 우리나라에서 최초로 그 음주운전을 경찰이 단속하기 시작한 게언제쯤 있을 것 같아요? 일단 80년대 전까지는 아니지 않을까요? 70년대에는 음주운전 단속이라는 개념이 없었습니다. 통금도 음. 있고. 예, 그때는 일반인들이 차를 몰지를 못했죠. 아예 차가 없었어요 별로 그것도 가, 그렇고 네.
2: 갑자기 박정희 소백과사전 생각났는데 그 쿠데타도 음주하고 하던 시절이었잖아요
3: 음주 저술 먹고 네. 탱크 몰고 다니고 막 네. 네. 네.
2: 그런 시절이었죠 아, 요즘
1: 같았으면 은 일단 걔네들은 경찰과 먼저 싸웠을 <웃음> 것이다 <웃음> 탱크, 경찰.
2: 탱크 이렇게 몰고 가다 보면 이렇게 요즘 또 단속도 많이 하잖아요 네. <웃음> 네.
3: 빨간등도 <돈도> 이제 <웃음> 바리케이트 치고 네.
2: 두번 정도는 후 불어야 <웃음> 쿠데타가 가능한 예 아, 그, 아, 네. 아, 네.
3: 79년 한해 동안 음주운전으로 발생한 교통사고가 2천 건이 넘었습니다. 사장 최초로. 그전까지는 거의 차가 없었기 때문에 2천... 음주운전도 없었던 거죠. 요즘,
2: 요즘 관점에서는 2천 건이면 거 아니죠. 많지 않은 건데. 근데 네.
3: 당시에 차량 보유 대수와 지금의 보유 대수는 너무나 참, 현격한 차이가 있으니까 그렇습니다. 사회 문제가 된 거죠, 저게 사실은. 옥산차 없던 시절. 예. 톤이 뭐이 정도밖에 없던. 그런데 그이 문제를 해결하기 위해서 네. 경찰이 80, 80년도에, <웃음> 80년 6월 달에 미국에서 음주 측정기를 400개를 수입해옵니다. 그러니까 혈중알코올농도 측정기겠죠. 그런데 제가 알기로는 미국에서 상당히 많은 주가 아직도 음주 측정기를 사용하지 않습니다. 뭘까요? 그거... 경찰이 기사를 운전하는 사람 내려내리라고 그래서아 줄거놓고 걸어가 보라고 시키고 아, 테스트하는 거죠. 네, 뭐 그렇게 하죠. 어, 엄청 빡세겠네요. 네. 네. 그럼 경찰의 자의적인 판단이 많이 들어가는 거겠죠. 네. 그러니까
2: 그 한국식처럼 이렇게 검문식이 아니라 음. 그거잖아요. 이렇게 추격식이잖아요. <웃음> 추격식. 예. <웃음>
3: 차가 가는데 뭐 이게 S자로 왔다 갔다 그러면 경찰에서 세우는 거죠. 예. 내려서 아... 걸어보라 고 시키고 막 그러는 거죠. 음... 경찰력이 상당히 많이 들어가네요. 근데 그나라 그러니까 사람도 다, 없잖아요.
2: 그러니까 리고 예. 그러니까 단속을 다물러. 이렇게 대대적으로 하지 않는다는 뜻도 되죠. 사실.
3: 그럴 수도 있고. 예. 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 길 막고 막 이렇게 등광등 들고 막 단속하는 데는 거의 없을 거예요. 맞다. 그 나라 사람들은 음. 음. 음주운전 꽤 하죠, 또. 아, 예. 프랑스 같은 나라도 음주운전이 법으로 금지된 게 얼마 안 됩니다.
2: 심슨만 봐도 그, 음주운전 하는 장면이 버젓이 나오죠. 네, 많이 나오죠. <웃음> <웃음> 심슨이 취해서 많이 물고 다니는데. 나는 네.
1: 국내 심슨 보다가, 네. 거기서 담배 물고 있는 거다 모자이크
3: 처리된 거, 뭐, 뿌옇게 처리된 거, 뭐, 깜짝 놀랐어요. <웃음> 아이고. 네. 아, 그렇습니다. 그래가지고, 81년도에 사실 최초로 음주운전 단속이 시작된 건데, 그때 뭐, 재반 법규도 미비하고, 점점, 점점 이제 그 뒤로 오면서 강화가 됩니다. 네. 근데 강화된 배경에는 80년대에 호황이 있었던 거죠. 음. 80년대 호황은 두 가지 측면에서 음주운전의 양을 늘려줍니다. 네. 하나는 경제가 발전하면서 사람들이 소득이 많아지니까 차량 보유대수가 늘어난 거죠. 자가용 보유대수가. 그리고 또 경제가 좋아서 호황이 있고 막 그러니까 영업상, 사업상, 자기의 그 사회생활 때문에 네. 술을 먹게 되는 기회가 훨씬 늘어난 겁니다. 그렇죠. 그러면서 사실 뭐, 그 룸사롱 문화 같은 거, 달란주점이라든가, 그렇죠. 이런 음주 문화, 그 어떤 밤의 문화가 네. 80년대 중 후반부터 급속도로 확장이 되는 거죠. 네, 그때부터 생긴 룸사롱이 되게 대한민국 특유의 문화죠. 아, 굉장히 독특한 문화.
1: 어디
2: 외국 나가도 룸사롱 이렇게
3: 얘기합니다. 네. 그거 거의 고유명사가 됐죠. <웃음> 네. <웃음>
2: 그러고 보면 참 신기해요. 그 80년대 호황이 룸사롱을 만들고, 그럼요. 네. 또그 IT 그 버블 시대에는 음, 음. 그템프로라는게또템프로가 <웃음> 생기고. 생기고. 네. 신기합니다. 어, 종특
1: 아닌가 의심하지는 않으려고요. 예. 뭐 네.
2: 어느 나라나 그러지 않을까요?
1: 뭔 소리야. 우리나라만그럴테니까 그런 문화 거의 없어요. 20세기들다 네. 우리나라 사람이며. 네. 외국에는
3: <웃음> 그렇게 퇴폐적인 밤의 문화를 즐기려면 주로 자기 집에서 파티를 열죠. 사람들을 불러다가. 퇴폐적으로. 예. 네, 퇴폐적 퇴폐적인 사람들을 불러다가.
1: 그저저저 저, 네. 저 폰북 여러 보면 있잖아요. 네. 퇴폐적인 군성. 사람들 출장합니다. 네. 이렇게 써 있어요.
3: <웃음> <웃음> 그런 식으로 점점 반문화가 폭이 넓어지고 사람들이 차량을 많이 보유하게 되니까 네. 음주운전을 하게 될 확률이 높아지고 그것과 발을 맞춰가지고 경찰의 단속이 강화되니까 사람들이 선택의 여지가 없어진 겁니다. 차를 타고 가긴 가야 되고 술을 먹고 차를 몰고 돌아오면 그 경찰이 단속을 하거나 사고원할 가능성이 있는 것 같고 그러다 보니까 이걸 누가 대신 몰아줬으면 좋겠다라는 욕구가 생긴 거죠. 네. 그 최초로 나온 대리운전은 룸사롱같이 고급 술집, 고급 유흥 음식점에서 자신들의 종업원을 투입해가지고 그 고객을 집까지 모셔다 드립니 모셔다 드리고, 네, 그렇게 되면 이제 그 보통 이제 쉽게 말해서 웨이터가 차를 몰아다 주는 건데, 네. 그렇죠. 그러게 되면은 이 음주운전 값은 비용은 사실 술값에 포함되어 있었던 거예요. 네, 거기는 워낙 술값이 비싼 데니까. 그렇습니다. 예,
2: 그 술집에서 제공하는 향응의 그, 일부. 그렇죠. 일종의 네. 서비스인 거죠, 네. 그냥.
3: 서비스라고 하더라도 웨이터는 이제 그뭐 아주 고급 승용차에 높은 사람일 테니까 돈 많은 사람이니까. 네. 그사람들 집까지 딱모셔리고다 왔습니다고 인사 딱 하면은 그 사람이 또술 이렇게 취했으니까 팁도 딱 주고 막 그랬을 거 아닙니까? 네네 네. 그 그런 사람들인가 소비 수준이 높을 때고 팁이 보통 5만원 선의 팁이 관행화돼 있었다고 그러더라고요 음. 당시에 네. 80년대 그럼 엄청난 거죠. 그렇죠. 그죠. 예, 하루 한 두어 번만 그런 일을 하면은 자기 수입이 나오는 겁니다. 음. 그러다 보니까 업계가 어떻게 바뀌냐면은 술집 웨이터는 술집에서 일을 해야 되니까 그 사람들만 투입하지 않고 이 운전만 전담해 주는 직원을 고용하는 겁니다. 술집이 그 사람 이 늦은 밤에 출근해가지고 대기하고 있다가 한팀 이제 술자리가 끝나고 파하면 열심히 막모와주고 뭐 다시 가게로 돌아오고 네. 그럼 다른 팀또 끝나면 그 사람 또 모셔가지고 다시 돌아오고 그 사람은 그 대리운전만 함으로써 그 일정의 소액의 월급을 받고 나머지는 팀을 받고 뭐 이런 식으로 대리운전이 시작됐던 거죠. 당시에 그게 꽤 수입이 좋았던 직업이라고 합니다. 네, 꽤 수입이 좋았다고 예, 하더군요. 그거 꽤 유명합니다. 알게 모르게 많은 사람들이 그걸 했어요. 그리고 심지어 거기에는 대리기사 전문이 아니라 택시기사들까지 같이 했었어요. 밤중에 택시기사가 일반 거리에서 영업 안 하고 어... 술집하고 계약을 맺고 그 술집 손님들만 태워주는
2: 거예요. 그더 받으니까. 네. 그 당시에는 택시기사도 괜찮지 않았나요? 괜찮죠.
3: 예. 뭐 수입 괜찮았죠. 택시사 하면 집 산다고 그랬었으니까. 네. 네. 뭐 이런 식으로 대리기사의 어떤 직업의 원형이 등장하기 시작한 겁니다. 80년대. 음. 거기서 한 단계 더 나가면서 이제 어떤 변화가 생기냐면 은 술집마다 직원을 고용하고 있으면 사실 그 직원이 할수 있는 막 일이 많잖아요. 그러니까 용역회사 같은 성격에 업체가 등장하죠 오. 기사들만 한 이삼십 명은 고용하고 기사들이 모여있다가 그이 업소에서 거리가 가까운 유흥점들 거기에 다 영업을 해둡니다 네. 대리운전 기사가 필요하면 우리한테 전화를 해라 근데 술집에서는 손님이 가실 때만 아이고 저희가 모셔드리겠습니다 그늘 전화 딱 걸면은 대리석 싹 뛰어가는 거죠 거기서 이제 손님을 집에까지 모셔다 주게 되면 역시 그 손님은 대리 비용을 자기가 내진 않아요 뭐팁이나몇푼 음. 주거나 그리고 주 비용은 술집에서 받는 겁니다
2: 어 그러니까 그
3: 개념은 똑같은데 개념은 똑같은데 이제 B2B가 됐군요. 그렇죠 B2B가 되는 B가 <웃음> 네. 등장한 거죠. 네. 이런 식으로 발전합니다. 근데 그때는 어떤 식으로 이제 영업이 됐냐면은한 사람이 대리운전 기사를 하겠다고 그 용역업체를 찾아가면은 네. 보증금 10만 원을 먼저 낸답니다. 그 보증금 10만 원 자기가 거기서 일하는 동안 있다가 자기한테 일을 준다는 것든 약속에 대한 대가로 그냥 줘버리는 거예요. 네. 그리고 나서 매일 출근할 때마다 출근비를 찍습니다 하루에 만원 정도였다고 그러더라고요 그걸 낸다고요? 네 예, 자기가 회사에 내는 거예요
2: 출근을 하면 돈을 내요? 네 예,
3: 출근해서 돈 내고 네. 돈을 내고 이제 그의자 앉아서 기다리다가 담배 피고 뭐 장기 두고 기다리고 있으면 은 네. 술집에서 열, 콜이 오는 거죠 그럼 순번에 맞춰 나가서 대리운전을 하고 술집에서 받은 돈팁 받은 돈 그건 자기 주머니로 들어가는 거죠 네,
1: 아, 운전하는 회사들은 보통 그렇게 예, 그렇게 많이 합니다
3: 예, 의무적으로 산악금조가 뭐 있죠 아. 그걸 해야지만 자기 순번이 왔을 때 콜을 주는 거예요 음. 이런 식으로 하게 되면은 이제 출근비를 찍어서 초, 초저녁에 용역 사무실에 나가서 네. 출근비 내고 네. 그다음에 하용 없이 앉아서 기다리는 게 아니라 이 사람들이 스스로 이 용역 업체의 전화번호를 들고 나가서 영업을 해야 되는 거예요. 오... 근처에 있는 술집들 자기네 거래하는데 거래 잊지 말아 달라고 또 가서 얘기해주고 그러니까 이제 기사들이 초저녁에 영업 활동을 해야 되는 형태. 그게 싫어가지고 안 하는 사람도 되게 많고 뭐 그런 일이 벌어지죠. 그러니까 이런 형태로 한 동안 대리운전이 맥을 이어오다가 이제. 이런 용역 업체가 감당하기 힘들 정도로 대리 운전의 수요가 증가하게 된 겁니다. 음. 예전에는 그러니까 최소한 요정이나 룸살롱 가면서 고급 세단 뭐 이런 거 몰고 다니는 사람들이나 대리 운전을 했었는데 이 점점 점점 사회가 소득이 높아지고 차가 뭐 쉽게 표현해서 개나 소아 차를 다막갖고 다니고
2: 그리고 단속도 심해졌 단속 점점 더 심해지고
1: 대한민국 사회의 예. 돈의 흐름을 되게 쉽게 설명해주죠. GDP가 올랐더니 그렇죠. 술, 요정,
2: 차 이런 데돈다 나갔다 룸살롱. 네. 맞습니다. 예. 네. 아, 그러네. 진짜 다 보여 주네. 네.
3: 돈의 흐름이 예. 이따도 나오겠지만 돈의 흐름을 분석하면 그 사회의 방향을
2: 알 수가 있어요. 어,
3: 어. 그래서 돈이 제일 중요한 거죠. 그러네. 예. 그러니까 그 이런 아주 구식의 구태의연한 방식의 그 해당 지역만 커버하는 용역 업체들로는 음. 대리운전을 감당하기가 힘들어져 버린 겁니다. 그 요때쯤에 대리운전에 종사하던 사람들이 대리운전 회사를 많이 설립을 하고 그 시장이 급속도로 성장함에 따라서 그 회사들이 아주 크게 성장을 하게 됩니다.
2: 네. 예전에는 그대륜전할때 티코로 하지 않았나요?
3: 어 그런 것도 있었습니다. 이 회사가 설립되면 바로 그 얘기 나오는데 네. 지금 이 고급 술집에 용역 파견하는 이런 형태의 대륜전 기사들은 네. 대부분 대리에서 데려다 주고 택시 타고 돌아옵니다. 네. 그때는 택시비를 내고도 남았어요. 음. 충분히 되니까. 복귀하는 걸 별로 신경을 안 썼어요. 그 사람들은. 그렇구나. 하루에 몇건 뛰지도 않고. 네. 한번 뛰었을 때 액수가 크니까. 근데 이제 회사가 생기게 되면 이제 비용이 달라지는 겁니다.
1: 이건, 이건 결론부터 얘기해 드릴 수 있겠네요. 이 회사가 들어오면 들어올수록 회사가 커지면 커질수록 직접 일을 하는 사람들의 소득은 짧게 얘기하면 재단을 당한다 혹은 뭐 여러 가지 계약 조건이 붙는다 이렇게 복잡하게 말할 수 있잖아요. 그렇죠. 길게 관점으로 보면 줄어요. 음. 줄어요. 수입은 수입은 줍니다. 직접 일하는 사람의 소득이 줄어요. 네.
3: 자, 이제 이런 그뭐 무슨 뭐 일당직 용역 공급하는 그 인력업체 같은 규모의 원시적인 대리업체가 규모가 점점 커지면서 본격 대리회사가 등장을 하게 되는 거죠. 이 사람들은 그냥 구태위원한 영업방식, 차에 가서 명함 주고 찌라시 돌리고 이런 식의 영업이 아니라 이제 막 본격 방송 광고까지 막 때리는 수준의 대리회사가 등장을
2: 합니다. 요즘 뭐, 예.
3: 뭐 엄청나게 많았어요. 여러분들 기억하시는 것도 많을 겁니다. 초창기에 그 앞뒤가 똑같은 대리운전 뭐 이런 광고 많이 네. 들어보셨잖아요뭐1577뭐 네. 이런 거. 예, 그런 회사들이 막 성장을 하면서 시장을 점유하기 시작한다는 거죠. 그런 회사들은 기본적으로 자기네 회사의 전화번호를 광고를 하게 되죠. 그러니까 대량 광고를 하게 되는 거죠. 매스미디어에 해놓고 전화를 받는 그 콜센터가 확보가 됩니다. 음. 전화 그 아가씨들이 앉아서 전화를 전문적으로 받아주게 되죠. 그럼 이 사람들이 기사를 수백 명에서 크게는 수천 명까지 확보를 하고 그 기사들 중에서 이 콜을 받기에 적합한 사람한테 그걸 던져주는 겁니다. 그 사람이 그 대리운전을 시행하게 되는 거죠. 이런 시스템으로 변화가 됩니다. 이럴 때는 이 회사에서 이 기사들의 복귀 방법 같은 것도 제공을 하죠. 음. 셔틀도 운영을 하고 네. 아주 멀리 갈때 셔틀이 갈수 없는 곳이라면 경차 타고 이제 두명 2인 1조로 나가서 그러니까 한 명은 그 차, 손님 차를 몰고 대리을 가고 네. 경차는 따라가서 네. 그 기사를 태우고 다시 돌아오고 네. 이때까지만 해도 그 비용이 유지가 됐던 거예요. 음. 그때만 해도 대리 비용이 최소한 2, 3만 원 이상 근거리라 할지라도 뭐 이렇게 진행이 됐어요. 물가
2: 상승률을 고려하면 네. 굉장히 큰 돈이네요.
3: 굉장히 큰 돈이죠. 근데 네. 거꾸로 생각해보면 그러니까 대리운전은 실제 액면가가 비용이 내려왔어요. 계속 내려오고 있어요. 그리고 물가상승률을 음. 고려했을 때 예. 대리운전 비용은
1: 어마어마하게 내려가고
2: 그렇죠. 있어요. 어마어마하게 내려온 거죠. 네.
3: 요즘에 만원 이하의 대리운전도 수축합니다, 지금.
2: 네. 그리고 이게 사실 그거잖아요. 그 연료에 관한 거잖아요. 이 돈이. 그 이동하는 연료를. 에 그렇죠. 예. 관한 거라고 봤을 때 석유값이 배럴당 40달러라고 예, 예, 나와서 예, 엄청 예, 높다라고 했던 시절인 걸로 맞죠? 기억이 됩니다. 예.
3: 대리운전 비용과 유류 가격의 관계 있잖아요. 사실 이건 별 관계가 없어요. 왜냐하면 대리운전은 손님의 기름을 씁니다. 그러게. 대리 기사가 기름 넣어주는 거 아니거든요. 대리 기사가 투입하는 노동력의 그 노동에 력 비례하는 가장 중요한 가치는
1: 시간이에요. 이 이용의 질문은 자르지 말아야겠다.
3: 그걸 궁금해하실 몇몇 정치자분들을 이렇게 끌어나가는 의미로. 아니니까 그러니까 그 제가 아까 처음에 말씀드렸듯이 서울 시내에서 판교까지 가는 데 택시비보다 싸다. 야 그럼 뭐 저는 기름도 엄청 소모할 텐데라고 생각을 했었는데 순간적으로 생각을 해보니까 네. 기사는 이 차에 기름이 소모되는 건관심이 없는 거예요 <웃음> 기사가 네, 네. 기름통을 들고 와서
2: <웃음> 맞아 그 대리운전 그 해보신 그~ 네. 이렇게 서비스를 이용해 보신 분은 알겠지만 네. 정말 밟으십니다 아 어, <웃음> 날라다니죠 막네
3: <웃음> 그 어떤 사람은 또 손님한테 물어본답니다 뭐라고요? 빨리 가시길 원합니까 안전하게 가시길 원합니까 뭐 하이 뭐 그런 다양한 일들이 막 생기기 시작하면서 대리운전 그 회사의 대리 회사의 구조가 점점 바뀌기 시작하는 거죠 네. 자체적으로 기사들을 운영하고 네. 그 기사들을 복귀시키는 방법도 제공을 하고 점점 어떻게든 기사들한테 수익성을 제공하고 대리 단가를 낮춰야 자기네가 코를 많이 받을 거 아닙니까 그렇죠. 회사들 간의 가격 경쟁이 있던 시절인 거예요 그때 뭐 가격 파괴 대리운전 막 이런 회사들이 등장한 게 그런 시점이었던 거예요 그러니까 연도로 따지면 한몇년전
1: 네, 예, 예. 그렇습니다.
3: 네. 그렇게 이 시스템이 운영이 돼 왔다고 합니다. 네. 이때는 이제 돈을 어떻게, 간단히 이제 돈, 돈의 흐름을 설명하자면 돈을 어떻게 운영을 했냐면 역시 이 대리 직원들이 회사에 소속이 되죠. 그리고 자기가 대리 건수를 몇 건을 했건가 상관없이 월비를 냅니다. 음. 한 달에 얼마 산납금이 있는 거예요. 그그 돈을 내고 자기가 대리를 벌어서 보충을 하는 건데 네. 회사에서 코를 자기한테 알려주면은 자기가 대리운전을 하게 되죠. 네. 대리운전에서 손님한테 받은 각 금액은 다 자기게 되는 겁니다. 네. 월비를 먼저 되는
2: 조건으로. 어, 그그 그 택시 시스템이네요. 택시 시스템하고 비슷하죠. 네. 예. 근데 제가
3: 이제 대리 회사 입장에서는 그렇게 보면은 직원이 많을수록 좋죠. 그... 기사가 많을수록 좋은 거죠. 무조건. 그렇죠. 네. 이 기사들이 많이 뛰건 말건건 자기는 상관이 없어요. 회사는.
4: 음...
3: 월비를 내는 직원이 많으면 무조건 회사는 좋은 겁니다. 그럼 월비를 내는 직원이 많아지려면 자기네가 콜을 많이 줘야 된다는 얘기니까 음... 월비를 받아서 광고를 때리고 코를 많이 받아서 기사들한테 분배해 주면 되는 거죠.
1: 이런좀 부동산 느낌이죠. 네, 모두가 양쪽
3: 팽창을 해야 되는. 음. 네,
2: 저는 그게 생각났는데요. 그 프랜차이즈
3: 뭐 우리가 사회에서 막 흔히 보던 구조들이 다 혼재되어 있어요. 그러게요. 예. 네. 골고루 섞여
1: 있어요. 지금. 어, 프랜차이즈 같기도 하네요. 예. 예. 그러니까 모두가 양쪽 팽창을 하려고 그러면 그 직업에 대해서
3: 애정을 가진 사람들이 가장 먼저 도태되게 돼있습그니까 아, 예. 네. 그렇게 회사들이 규모가 막 커지면서 가격 경쟁이 시작되고 막 하다가 네. 이제 효율성을 상승시키기 위한 기술의 도입이 발생하기 시작합니다. 기술의 도입. 예. 기술이 등장하는 거예요. 네. 대리 운전 기사는 특성상 사무실에 앉아 있을 순 없잖아요. 항상 밖에 있죠. 예. 그럼 이 사람들하고 정보를 교환하려면 제일 좋은 게 무선통신인 거죠. 네. 당시에는 이제 핸드폰이 다2지폰막이러던시절이니까 거기서 이제 드디어 프로그램이 등장하기 시작합니다. 음. 이거는 대리회사 규모가 일정 규모를 넘어서고 기사가 수천 명 되고 막 그러다 보니까 네. 소프트웨어를 개발할 수 있는 자본이 생긴 거예요. 그러면 대리회사가 콜센터에서 콜을 접수를 받고 이 콜을 서버 시스템에 등록을 하고 기사들은 그 핸드폰에 텍스트 기반의 핸드폰에서 새로고침 자꾸 눌러가면서 음. 어떤 콜이 등록되어 있는 걸 확인할 수 있는 그러니까 옛날에 뭐 텍스트로 뭐 메뉴 눌러가면서 뭐 하던 네. 그런 프로그램들이 네. 있던 그 시절입니다 네. 그럼 그렇게 하게 되면 대리 기사는 내가 이 콜을 잡았다는 신호를 날리고 그럼 이제 회사 측에서는 아 니가 그걸 잡았으니까 이 콜을 삭제해주고 뭐 이런 식으로 돌아가기 시작한 거죠 여기서 회사 측에 부수적인 수익이 발생하는 겁니다 사실 기사들은 아직까지는 월비만 내면 자기의 매출이 고스란히 자기 거였잖아요. 예. 추가적인 비용이 없는 겁니다. 근데 이 회사에서 당신들이 효율적으로 보다 많은 코를 잡게 하기 위해서 이런 프로그램을 써야 된다. 그러면 제시하는 게이 프로그램이 가동되는 단말기, 휴대폰을 사라.
2: 팔기 시작합니다. 이 이거 그, 이, 이게 공인증서 장사랑 다를 게 뭐야. <웃음> 이게 이제 크로니클, 그러니까
1: 연대기로 하나하나씩 봐주시면 좋습니다. 예. 예. 처음에 그냥 벌다가, 네. 심지어 더해서 팁까지 받다가, 나중에는 월비, 추가됐고요. 그다음에 기계를 사야 했습니다. 그리고 또, 아, 그 다음에 기계를 사야했습니다.
3: 그리고 그때쯤에서 또그 무슨 일이 벌어지냐면 일단 접수를 대리 회사가 하게 되잖아요. 접수하는 과정에서 가격 흥정권이 대리 기사의 손을 떠나갑니다.
2: 아이고 저런
3: 회사가 결정하게 되는 거죠. 네, 그렇죠. 이게 네.
2: 그거에요. 요즘에는 대리 운전 광고하면서 엑스가 네, 네. 딱 뜨잖아요. 그러니까요.
3: 그게 사실 웃기는 건데 네. 초창기는 에 대리 기사가 뭐 길거리에서 누가 술 취한 사람이 있다, 그때 봐서 가서, 가서 이제 영업을 하죠. 어디까지 가십니까? 얼마에 모셔드릴까요? 그럼 사람이 아 이건 좀 비싼데 그럼 좀 깎아주고 길빵 예그 네, 흔히 말하는 길빵인데 그 길빵의 권한이 회사로 넘어가 버린 거예요. 네이 대리운전 기사들은 회사가 접수해서 띄운 콜이 있습니다. 어디서 어디까지 얼마 콜그 그 가격까지 뜨거든요. 그걸 보고 내가 이걸 갈지 말지만 결정할 수 있는 권한만 있는 거예요. 이제. 그죠? 응. 내가 안 가면 누군가 급한 사람이 가는 거예요. 그냥.
1: 네, 서비스하는 노동자 본인이 가격 결정을 하기에 정말 좋은 업종이에요. 그러니까요. 다 급해서 응. 불렀고 일단 와 있으면 이쪽이 더 유리하거든요. 파는 사람이. 그럼요.
3: 응. 그랬는데 머리 잘 써가지고 뺏어갑니다. 물론 그게 큰 틀에서 보면은 네. 회사가 가격을 통제하고 가격을 낮춤으로써 대리운전 시장 자체가 커진 것도 있어요.
1: 근데 네, 음. 고객은 정찰이 편하죠. 예, 고객은
3: 맞아. 맨날 만 원에 갔으니까 만 원만 주면 된다. 이렇게 생각할 수 있으니까 고객은 오히려 좋죠. 네. 옛날에 막 네. 5만 원, 10만 원 주고 다니던 때이면 훨씬 좋은 거죠. 그리고
1: 대리 안될 때는 요즘 없어진 말이죠. 택시에 하는 말. 따블, 따따블.
2: 그런 말 없어졌죠. 그리고 특히 그 저처럼 뭔가 협상하는 데 있어서 그 스스로 호구라는 사실을 <웃음> 너무 잘 알고 있는 사람들이. 아, 아 나는 족밥이야 라고 이제 음. 어렸을 때부터. 네. 협상과 관련된 모든, 모든 게임 등에서 접본사람 <웃음>
1: 네, 조밥 네고시에이터. 예, 네. 네.
2: 그니까그폐전 처리 전문 네. 이런 <웃음> 이런 네고시에이터. 네, 그러니까 저 같은 사람을 위해서 웨딩 플래너가 필요한 거예요, 사실. 그래, <웃음> 네. 갑자기 왜? 네. 거 어쨌든 거. 어쨌든 이런 사람은 또 따로 뭐 받아요? <웃음> 정찰제가 네. 좋아요. 아 예, 네. 음, 정말 예. 좋아요 예. 네.
3: 네. 그런 상황으로 쭉 흘러오다가 또한 차례 큰 변화가 나타나요. 뭘까요? 여태까지는 대리 회사가 주도권을 갖고 있었지 않습니까? 근데 스마트폰이 등장하면서. 프로그램이 좀더 진보를 합니다. 프로그램을 원래, 원래는 이제 대리회사에 수주를 받아서, 아니면 대리회사에 전산 파트가 생겨서, 내부에, 그 사람들이 이제 텍스트 프로그램을 개발하는 뭐 이런 단계였었는데, 이걸 자세히 관찰하던 누군가가, 소프트웨어 회사를 차린 거죠. 대리 운전용 소프트웨어를 공급하는 회사가 별도로 등장합니다. 그렇죠. 예. 그러면 이 회사가 어떤 대리회사와 상대로 계약도 맺고, 회사와 계약을 맺게 되면 그 회사에 속한 모든 기사는 이 프로그램을 다 써야 되는 겁니다.
1: 새로운 갑이 탄생합니다.
3: 네. 그럼 이 프로그램 회사가 대리회사를 하나만 상대하는 게 아닌 거죠. 음. 여러 대리회사를겹쳐 가지고 상대하면서 거기에 기사들을 뭉통이뭉통이로 가입시키는 거죠. 이런 그 프로그램을 공급하는 회사를 풀사라고 부르는데 네. 풀사. 프로그램 공급사? 네. 네. 궁극적인 갑으로 등장을 하게 되는 겁니다. 회사들, <웃음> 회사들보다 더 위에.
1: 네. 저희들 말씀드리는 짧은 한 십몇 년의 시간 동안에 이렇게나 원래는 운전하는 본인 개개인이 가위든 사람이었다가 그렇죠. 이 수많은 갑 노릇을 할수 있었던 예, 서비스업치고는 알토랑같이 만질 수 있었던 돈을 이 수많은 갑이었다가 회사로 옮겼다가 이번엔 다시 프로그램 중사로. 만드는 쪽으로 옮겼다가 네. 음. 일단 아까 뭐냐 말씀드린 거랑 계속 똑같아요. 예, 직접 하는 사람한테 점점 돈이 멀어져요. 점점 돈이 줄어요. 네 비용이 더 발생합니다.
2: 좀그 다르게 생각해보면 이 업계 의 경쟁력이 영업력에 있다는 느낌이 드네요.
3: 뭐 그럴 수 있죠. 예. 사실 키는 콜을 많이 받는 사람이 왕이에요. 그러니까요. 회사가 콜을 많이 받아야 성공하기 때문에 네. 회사는 그 비용 어떻게든 벌어들이는 수익 가지고 광고 때리는 데 주력을 하게 됩니다. 음. 그러다 보니까 인지도가 높은 개그맨들이 투입되고 개그맨들이 직접 사업을 하기도 하고 네. 뭐 연예인들이 막 등장하고 네. 뭐지도그 연예인들이 몇 단계 거쳐서 막 물려받고 막 그러지 않습니까? 네. 네. 그런 문제가 생기고 그러는데 근데 그렇게 해서 콜을 많이 받은 회사들도 결국 그 콜을 독점할 수 있는 회사는 없잖아요. 그렇죠. 그럼 그 회사, 각 회사들이 막 열심히 광고해가지고 모은 그 콜들을 뒤에서 집결해서 관리하는 풀사가 갑이 된다는 겁니다. 그 지금은 어떤 구조를 갖고 있냐. 풀사가 존재하고 있고, 그 네. 풀사가 프로그램을 내놓습니다. 네. 제일, 제일 유명한 곳이 로지라는 곳인데, 음, 예. 그 일종의 스마트폰 앱이죠. 그 앱을 기사들이 다쓱 들고 있는 거예요. 자기 핸드폰에. 네. 그러니까 이제 사실 회사가 기사한테 핸드폰을 강매하지 못합니다. 음. 뭐 갤럭시 같은 거 안드로이드폰 좋은 거 사면 앱을 다쓸수 있으니까. 네. 그냥 자기 폰을 쓰는 거예요. 네. 회사 수익은 하나 좀 사라졌어요 그런 건. 네. 예, 예. <웃음> 이거 이거 이것도 과대포장하고
2: 싶지 않습니다만은 아이폰이 하나 끊어졌습니다.
3: <웃음> 그런 측면이 있죠. 그래서, 네. 네.
2: 그렇기 때문에 어찌 보면 그 국정원이나 군대에서 아이폰을 몰아내려고 그렇게 쓰는 걸 수도 있어요. <웃음> 왜냐하면
1: 3G 등장 때도 그랬지만 3G 폰 이전에는 회사에서 뭔가 사람들을 네트워크로 관리해야 되고 위치를 확인해야 되고 이런 걸 조직적으로 해야 될 때. B2B 시스템 만들어가지고 강매하던 회사들이 있었어요 아, 그건 많이 했죠 B2B 시스템
3: 말고 다른 모든 걸로 아무짝에도 쓸모없는 물건들을 음. 그게 풀리면서 스마트폰으로 옮겨왔고 풀사는 그렇게 앱을 공급하는데 그러면 어떤 돈이 오가느냐 기사들이 자기가 속한 회사가 특정 풀사와 계약을 맺고 그 풀사의 앱을 쓰게 되면 은그 앱을 자기 스마트폰에 깔고 풀사에다가 프로그램 사용료를 내게 됩니다 뭐 크진 않아요 사용료를 내게 되고 그 다음에 이 회사한테는 여태까지는 월비를 냈잖아요 월비를 했는데 이게 모든 이 앱을 통해서 이 사람이 어떤 콜을 받았고 어떤 영업을 했는지가 다 나오는 거 아닙니까? 실시간으로. 회사가 돈을 뜯어갈 구실이. 그러니까 이제 비례형 수수료제가 나온 거죠. 그러니까 한 달에 고정 월비 몇만원 내면 뭐한 7, 8만 원 내면 모든 게 털어지던 그 시대가 끝나고 이제는 자기가 대리 뛴 것만큼 해서 대략 약 20% 선에서 왔다 갔다 합니다. 20%쯤에 수수료가 자동으로 입금이 되는 거죠. 회사로. 음. 어떤 식으로 입금되냐면 풀사의 앱에 그런 기능이 있는 거예요 앱에 가상지갑이 있어서 네. 여기다가 대리기사가 먼저 돈을 충전을 시켜야 됩니다
1: 우리가 이 시사 프로그램에서 가장 다루면 진부하고 듣기 싫은 단어 아, 대한민국의 지난 몇십 년간의 신자유주의화에 대한 이야기입니다 네. 일은 내가 하는데 내 옆에 네. 붙은 거머리가 점점
3: 커져요 거머리가 점점 늘어났고 단계가
1: <웃음> 여러 <웃음> 말
3: <웃음> <웃음>
1: 우리 줄, 그, 줄을 서 있고 그 거지 같은 저 3D 공포영화 뭐죠? 필요하냐 어,
2: <웃음> 여러 마리 무슨 질성 장어 네. 이런, 이런 게
3: <웃음> 그러니까 이제 풀사가 공급한 앱을 기사들이 들고 있고 네. 그앱 사용료를 그 사용료를 풀사에 돈을 낸다고 그랬죠 사실 이건 네. 좀 작아요 네. 근데 이제 풀사 입장에서는 워낙 많은 기사를 거니까큰 돈이 되는 거고 저희도 아까 말씀드렸잖아요 네. 몇명 정도가 일을 하고 있는지 어. 지금 근데 회사는 돈을 어떤 돈을 받게 되느냐? 회사는 이제 접수 막 광고를 해서 이제 콜을 받을 거 아닙니까? 네. 자기네가 받은 콜을 풀사의 프로그램 서버에다가 입력을 하는 거죠. 입력하게 되면 그 콜이 특정한 그뭐 손님이 계신 곳 근처 반경 얼마 이내 에 있는 기사들이라든가 네. 이런 조건에 맞는 기사들의 앱에 뜨게 되는 거예요. 네.
2: 그럼
3: 어떤 기사들이 막 보고 있다가 자기가 잡을 만하게 뜨면 선택해서 잡을 거 아닙니까? 네, 그리고 내가
4: 간다라고
3: 네. 잡는 순간에 그게 뭐 예를 들어서 어디서 어디까지 3만 원 이런 음. 콜이었다. 네. 기사가 잡는 순간에 6천 원이 빠져나가는 겁니다. 아, 그렇습니다. 아이고, 저... 선납으로 수수료가 빠져나가는 거예요, 그냥. 여기에도 트롤이 드디어 네. 당당히 득세하기. 네. 그리고 그 돈은 이게 원래는 회사 건데 네. 접수받은 회사 건데 그걸 풀사가 관리 관하지 않습니까? 그러니까 회사가 잡은 콜에 대한 정보도 풀사를 통해서 다 흐르게 돼 있고. 그렇습니다. 기사가 만들어오는 매출에서 수수료가 나오는 것도 다 풀사를 통해서 회사로 가게 되는 겁니다. 네. 그 그러니까 풀사가 값이 될 수밖에 없는 구조가 된 거죠. 회사는
2: 사무실에서 계약서를 내가 썼으니 나만 값 이렇게 생각했다가. 이걸 좀비약하는 건지 모르겠는데 지금 예. 그 이런 업계나 이런 데서 벌어지는 예. 이런 사 이런 그 광경이 예, 예, 예. 만약에 오픈 소스 운동이 없었으면 <웃음> I T 전반에서 이 모양 요걸로 하고 있었을 거 계속 것 같은 그랬죠. 당연히 네. 계속 그랬죠 그런 강력한 느낌이 오네요.
3: 예. 그게 지금 현재 그니까 21세기 들어선 2014년 현재 대리운전 업계 가장 보편적인 모델인 거예요. 음,
1: 내보낼 수밖에 없으니까 이야기를 이용이 한 얘기를 다 내보내긴 내보낼 텐데 네. 저는 이게 놀랍네요. 우리는 오늘도 결국 I.T. 문제를 얘기하면서 한탄을 해야 돼요. 아, 그러네요, 진짜. 오, 네, 네, 네.
3: 어, 일단 이렇게 현재 현황이 이렇게까지 구성됐다. 그러니까 룸세롱 어디 뒤에 대기실에 쭈그리고 앉아 있다 앉아있던 웨이터가 네. 그술 많이 드신 높으신 분들 좋은 차 대신 몰아주던그 대리운전이 네. 이제는 스마트폰 앱을 들고 이리 뛰고 저리 뛰고 하면서 그렇습니다. 잡고 수수료는 그 자리에서 가상 화폐가 1 0시간으로 빠져나가고. 막 이런 단계까지 발전한 겁니다. 불과 한 2, 30년 시간 동안 네.
1: 딴지 인터뷰를 들어보신 청취자 여러분들은 아시겠지만 음. 어, 물뚝심성 정치부장님은 게스트가 나오면 인터뷰의가 나오면 어, 무조건 어릴 때 뭐하고 살았냐부터 물어보신다면서요? 네. 뭐 그랬던 것 같습니다. 네. <웃음> 부장님의 모든 이야기가 그렇듯 어, 짧게 역사를 추렸습니다. 네. 네. 저희들이 잠시 바람을 좀 쐬고 와서
6: 방안에 산소를 좀 집어넣은 다음에 네. 네 뒷이야기를 해보죠. 예.
0: 딴지 라디오입니다.
6: 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
5: 오늘도 힘차게 매일매일 활기찬 당신의 아침을 책임질 소난의 킹스베리 중세 왕과 귀족들만 먹었다는 아로니아와 함께
0: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상대인 평상 아로니아. 아로니아. 진, 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 진. 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
3: 물론 모든 대리운전이 이렇지 않아요. 뭐, 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 그러니까 대리운전이 아직도 그뭐 모두 다, 다 풀사의 프로그램을 쓰고 네. 그 프로그램을 통해서 대리운전하고 다 이러는 거 아니라는 거죠 굉장히 다양한 종류의 대리운전 영업 스타일이 존재하고 있습니다 직도
2: 음, 네. 자식을 키워놓은 대가로 자식을 네. 대리운전 기사로 써먹는 경우도 있죠 <웃음> 아니 <웃음> 네.
3: 아니 그뭐 회사의 형태 네. 뭐 영업 형태 그러니까 보통 일반적으로는 대리운전 회사는 대리 기사를 고저 계약을 하고 고용도 네. 아니면 사실 월급 주는 게 없으니까 네. 네. 고용을 하고 자기네는 광고에서 콜을 받고 그 콜을 풀사에 서버에 올리고 사람들은, 기사들은 회사를 가리지 않고 어느 회사든지 상관없이 그 풀사의 앱에 뜨는 콜을 받아서 자기가 수행하게 되면은 코를 받은 회사로 수수료가 나간다. 이런 구조로 받게 되는 거거든요. 풀사를 네. 통해서. 근데 이 풀사의, 풀사가 한 서너 개쯤, 한 다섯 개인가 된다고 합니다. 그 다섯 개의 풀사가 거의 모든 대리운전 업계를 점령을 하고 있지만 그 풀사들의 틈바구니에서 과거 방식대로 영업을 하고 있는 대리운전 기사들도 있다는 거죠, 아직. 그렇게, 좀 특이하고 다양한 대리운전의 종류들에 대해서 네. 한번 쭉 짚어드리는 걸로. 네. 하겠습니다. 맨 먼저 나오는 게 이제 개인연합이라는 건데 이 개인연합은 대리운전 회사 이전 단계의 형태예요. 음. 회사도 안 생긴 상, 상황에서. 네. 자, 그 옛날에 이제 혼자 막 솔로로 뛰면서 대리운전을 하던 대리운전 전문가들이 음. 경력 풍부하고 딱 밤중에 지나가다가 사람 얼굴만 봐도 저 사람은 이제 30분 후에 대리운전이 필요할 것이다. 라는 걸알 정도의.
2: 네. 네. 마한 지난 변환 수준의. <웃음> 예.
3: 뭐 그런 분들이 이제 모여가지고. 조합. 모여서 어떤 한 지역을 장악한 거죠.
2: 아 시, 진짜 이거 마한지난 예. 변화 같은 느낌이 그러니까 네.
3: 거대한 나라들이 네. 활기치는 사이에 틈바구니에 조그만 나라들이 있는 거죠. 네. 그 그분들은 어떤 식으로 하냐면 <웃음> 자기가 이제 직접 길거리에서 영업 아까 얘기한 길방도 하고, 네. 또 아니면 이제 틈틈이 낮에도 뭐 쉬거나 그럴 때도 다니면서 틈틈이 여기저기 명함 꽂고 저기 다니고 아. 술집에 자기 명함 돌리고 영업을 해도 해둡, 해둡니다. 네. 그럼 그 번호로 콜이 올거 아닙니까? 네. 그럼 누군가 대표나 몇 명이 이제 공유하는 번호로 콜을 받고, 네. 아니면 콜을 봐주는 사람을 따로 한명안칠 수도 있고. 그리고 콜을 받은 다음에 무전기로 서로 교신을 하면서.
2: 왜일까요왜 무전기일까요?
3: 그건 옛날부터. 그러니까 스마트폰이나 뭐 카톡 이런 개념이 없었을 때부터 시작한 거니까. 좋은 게 뭐냐면 무전기는 딱 누르고 몇백명 안에 동시에 전달할 수 있지 않습니까? 예. 어, 지금 어디 몇과 무슨 집에 대리운전이 발생했다? 네. 누가 갈래? 그럼 제일 가까이 있던 사람이, 어, 내가 갔으면 좋겠는데? 하면 그럼 당신이 가. 이렇게. 네. 이걸 동시에 막 방송하듯이 할수 있으니까. 지금도 콜택시. 택시, 뭐 택시회사들이 예, 택시 많이 있죠
1: 무전기를. 오래된 마을버스.
2: 어, 근데 진짜 신기한 게 그. 군대에서 안테나 그렇게 높이 세워도 그 멀리까지 안 가는데. <웃음> 어떻게 그건 다되는요 아, 그건 주파수가
3: 좋은 거니까. 그런가 봐요. 군대에 쓰는 거하고 주파수가 달라요. 그런가? 다른 거. 이거 용으로 KT에서, 네. KT에서 비스하는 무전기가 있습니다. 아. 그 무전기가 자기들끼리만 교신하는 게 아니고, 네. KT에 저걸 받는 거예요. 모토롤라 기종을 쓰는데, 네. KT가 중계를 해줍니다. 어~ 몇백 아~ 명한테 동시에 방송을 쏠수 있는 무전기를.
2: 그렇죠. 중계시설이 없으면 그게 될 리가 없지. 아 당연하죠. 네. 예. 네.
3: 그런 걸 써가면서 또 그분들이 어쩌면 요즘엔뭐 카톡도 쓰는지는 모르겠어요. 다들 스마트폰이 있을 테니 카톡으로 하면 좋을 것 같아요. 그런 식으로 자체적으로 어떤 조직을 구성하고 이렇게 되면 가장 큰 이점은 뭐냐. 기사들한테 이 돌아가는 수익이 크다는 거죠. 돈이 세는 게 없다는 거지. 일종의 조합 형태로 자기들이 회비 얼마만 내면
2: 음...
3: 자기가 벌어들인 돈은 다 자기께 되니까. 대신 이 사람들은 신참 기사 모르는 기사 이런 사람들안 껴주려고 그러죠. 자기네가 하나의 이권이기 때문에.
2: 그렇죠. 하이당 네. 업계 노동자들의 예, 어떤 예. 프라이드와 예. 시스템이 어찌 보면 공정할수록 예. 진입장벽은 높게 되는 것 같아요.
3: 그분들은 진입장벽을 세우는 게 정당하죠. 예. 어, 우리는 뭐그 풀사 같은 거 쓰는 초보들이 이런 사람들 안 받는다. 예. 우리끼리 한다. 그리고 그 지역을 장악하고 있으니까. 가게들은 다그 번호를 갖고 있으니까. 충분히 콜이 발생하고 있고. 예. 어떻게 보면 궁극적으로는 이 모델이 가장 좋을 수도 있어요. 예. 네. 그래, 그래 보입니다.
1: 사만 예. 시대가 좋았다. <웃음>
3: <웃음> 근데, 근데 이분들은 가장 치명적인 문제가 있죠. 신입, 신입이 안 들어오잖아요. 음... 그럼 기존에 있던 멤버들 중에서 한두 명씩 빠져나갈 거 아닙니까? 그렇겠죠. 뭐 일이 생기거나 아니면 뭐 네. 너무 늙었거나 은퇴하거나 네. 또 아니면 뭐 자, 다른 사업을 시작했거나 그래서 빠져나가는 사람은 있는데 신규 유입된 사람은 별로 없다. 시간이 지나면 없어질 것이다. 이런 거죠.
2: 진입장벽이 너무 높다 보니까 아예 그냥. 이렇게 <웃음> 말라죽는 거죠. 이런 보충이 안 되는구나. 네.
3: 재생산이 안 되는 그런 구조일 수도 있고. 풀사들의 틈바구니에서 그런 분들이 아직도 꽤 많이 영업을 하고 있다고 합니다. 근데 초보 대리기사들은 이런 조직을 들어갈 수가 없죠.
2: 예. 회식하고 이러다 보면은 그분들 오셔가지고 이렇게 막명함 돌리고 그러잖아요. 그러니까 그런 그런, 그런 분들, 분들인가 예. 보네요.
3: 예. 그런 분들이 어떤 대리회사의 직원일 수도 있고. 네. 이, 이런 개인연합에 속한 대리기사일 수도 있고. 네. 뭐 그렇게 네. 되는 거죠.
1: 9시부터술 예. 먹으면 사탕 나눠주는 두 가지 부류죠. 예, 예. 룸살롱하고
3: 대리기사입 대리하고. 음. 네. 그다음에 가끔 이제 소주회사에서 나와서 아 그래요 소주 회사에서 나 소주 샘플 막 주고
2: 그예예예예예예예예예예이예예주예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어, 예전에 흡연자 시절을 많이 얻어폈던 기억이.
3: 강남쪽에 가면 막, 네. 뭐, 한갑 네. 주는 건 운이 좋은 거고, 네. 어떤 경우에 뭐, 세 갭이 들어있는 비닐봉다리 하나 주고 아~ 막, 막, 있고.
2: 아~
1: 그런, 아~ 저기 네. 뭐냐, 저 옛날에 클럽에서 행사가 있으면은. 예, 클럽에서
3: 담배 행사 많이 했어요.
1: 그러면은 담배가 그냥 산처럼 쌓여 있어가지고, 네. 야, 나의 천국이자 무덤이구나, 이런 생각이 <웃음> 네, 들고 그랬죠.
3: 그 다음에 그 개인연합과 유사하지만 거기서 좀더 나아간, 이제, 다른 방식이죠. 아까 얘기한 그 용역 회사들이 발전한 방식이라고 보면 될 겁니다. 음. 지역 대리 개념이 있어요. 지역 대리요? 예, 지역의 사무실을 차리고 예. 이 사람들은 뭐 매스미디어를 통한 광고 같은 거안 하고 네. 순수하게 해당 지역의 영업만 하고 어... 그러면서 다른 대리 회사들이 이 지역을 못 들어오게 막 막아가면서 막 네. 대리를 발생시킬 수 있는 술집들을 관리하는 거죠. 근데 이게 그런 지역들이 꽤 있는 게
2: 아, 그 거점 거점 관리를 하는 예, 거군요. 지역 영역 예. 관리를 하는 거죠. 네.
3: 그게 이제 보통 일반적인 뭐 삼겹살집 이런 데는 대리가 싸니까 네. 별로 재미가 없고, 뭐 룸사롱 밀집 지역이라든가, 이런 데그 룸사롱들을 딱 관리해주는 대리회사가 별도로 있는 경우가 있습니다.
2: 가야연맹수지. 예. <웃음> 그렇죠. 예.
3: 그 이분들, 이 사람들은 그 손님과 일대일 거래 뭐 이런 식으로 하는 게 아니라, 그 가게와 아. 거래라는 형식이 되는 거죠.
2: 아, 그 B2B 전통이 살아있는 그렇죠. 곳이요 아직 그
3: 옛날에 그 룸살롱 전통이 살아남아가지고 네. 그대로 그 지역을 장악하고 있는 지역 대리가 있는데 지역 대리라는 말을 딱 쓰게 되면 이런 사람을 이런 집단을 지칭하는 경우가 있고 또 하나는 진짜 지역 지방.
2: 아, 그그 그 지방 도시. 지방
3: 도시, 지방의 소도시. 그러니까
2: 지방 도시란 말을 제가 참안 좋아하는데 예, 저가 쓰게 그럴까요? 되네요. 그러니까 예, 서울이 아닌 도시, 예, 서울이 예. 아닌
3: 규모가 작은 도시들. 네. 예를 들어 뭐 파주라든가 뭐 어. 양평 뭐 이런 데 많지 않습니까? 음. 그런데는 사실 대리가 도심지 같은 방식으로는 운영될 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 거기서 과거처럼 경차가 따라간다거나 기사를 다시 후송할 수 있는 방안이 제공되어야 되고. 그러다 보니까 지, 그런 지방에 사는 그 방식의 대리를 지역 대리라고 부르는 경우도 있습니다. 호족. 예. 말은, <웃음> 또, <웃음> 네. 말은 똑같지만 말은 똑내용 많이 다른 거죠. 네, 네. 예. 그, 그 지역의 호족이죠. 네. 근데 이런 지역 지역들이, 대리, 진짜 지역 대리들은 대부분 택시 회사하고 같이 합니다. 네, 맞아요. 택시 기사들이 그것도 어. 그 대리도 같이 합니다. 아, 그래요. 거기다 플러스 알파로 이게 불법이긴 한데 자가용 영업도 같이 합니다. 자가용 영업은 뭐예요? 자기 차를 몰고 와서 네. 손님을 태워다 주는 거죠. 네. 사제 오... 택시. 사제 택시. 사, 싸제 택시. 네. 차 좋은 거 몰고 와서. 네. 근데 네. 술집에서 누가 시골 유지들이 이제 술한잔 먹다가 차도 안 타고 온 사람들인데. 네. 아, 내가 집에 태워다 줄게. 그럼 전화 걸면은 택시가 오는 게 아니라 네. 그랜저 익상뭐 에코스급, 뭐, 막 이런 승용차가 옵니다. 네. 딱 태워서 집에 보내주는 거죠. 음. 이런 영업도 해요. 저도 오. 몰랐어요. 네. 근데 몇
1: 번, 이제 무슨, 뭐, 뭐, 저, 매장하는 장례식, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그런 거면 뭐 친구 이게 하는 거 따라가 네. 보면은, 네. 이제 지방 중소도시에. 그 그렇죠. 네. 보면은, 이제, 터미널이 있고, 보통 가장 큰 농협이 있고, 그런, 이제, 중심가에 보면은 옆에 커다란 사무실이 1층에 있어요. 예. 네. 그리고 개인 택시, 이렇써 있어요. 물론 이제 날이 더워가지고 창문을 반대로 이렇게 닫으면 임계 택시 이렇게 보이주지않는데 <웃음> 창문에
2: 한글자씩.
3: <웃음>
1: 네. 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 거기에는 이제 택시도 서 있지만 택시 기사님들의 승용차도 서 있어요.
2: 음. 일반적으로 좀
3: 고급 승용차.
1: 급하면 있어요. 그것도 예. 나가요. <웃음>
2: 아 그런가? 네. 그 소비자가 나는, 원하는 대로 주는 겁니다. 나는 내 지방 중소도시 출신인데 모르지.
3: 그건 유지급이 아니라서. <웃음> 아 그런가? <웃음> 그런 걸 부를 만큼 유지급이 아니라서. 그
2: 전주 그 실버스 터미널에는. 국민통합 2010이라고 써 있거든. <웃음> 그 뭐지? 2014년에? 네. <웃음> 그때
1: 했었어야 됐는데시발 예, 예,
2: 예. 아니면 2012년도에는 국민이 통합됐었지. 뭐 <웃음> 이런 건가? 아 뭐지? 아,
3: <웃음> 그때 해 놓고 아직 안 지운 거겠죠. 고쳤어야 됐는데 돈이 없어. 예, 예, 통합됐는데 그때.
2: 통합됐는데. 그, 이제,
3: 뭐, 지역에서 흔히 부르는, 뭐, 택시조합, 뭐, 이런 데서 하는 그, 대리운전 서비스도 있기 때문에. 예. 그런 경우를 지역대리라고 부르는 경우도 있다. 네. 예. 근데 우리 서울에, 도시에 사는 사람들은 거의 접하기 힘든 그런 구조겠죠. 그 다음에 이거는 저도 진짜 몰랐던 건데, 이 지역대리는 저도 어지간히는 알았어요 예. 저도 지방에 많이 가요 근데 가방 저도 가방. 그 다음에
1: 나오는 것들은 다 너무 신기하더라고요. 예. 예.
3: 법인대리가 있습니다. 법인대리. 네. 음. 그 법인대리라고 해서 저는 처음에, 아, 대리회사가 드디어 개인사업자가 아니고 법인이 됐나 보다. 그죠. 렇 했더니 그게 아니고, 네. 그래?
2: 근데 또 저도 그렇게 생각했었는데 네. 또한번더 생각해보면 네. 이미 법인이에요. 어마어마한 법아이겠지 <웃음> 이미 어, 법인이에요. 증오가 몇 배억짜리 회사인데요 이미 법인인데 뭘또 새삼스럽게. 네. <웃음> 네.
3: 이상하다. 이 법인 대리가 뭘까 했더니 설명을 들으니까 반대로 고객이 법인인 대리인 음, 그니까 그렇죠. 고객이 법인인 겁니다. 네. 그러니까 이제 대기업 임원들이나 고위 공무원들이나 이런 사람들하고 뭘 했을 때 네. 대리의 수요가 발생하면 은 네. 회사 차원에서 불러주는 대리인 거죠. 음. 네. 그럼 그렇게 되면 매번 건 바이 건으로 계그 계산을 안 하는 경우가 많죠. 네. 그러니까 뭐 월간 계약을 한다거나 네. 건수를 측정해서 일괄 지급을 한다거나 뭐 이런 식의 계약이 들어가는데 특징은 이 법인 대리를 하시는 그 대리 기사분들은 정장을 입습니다. 네. 그리고 상대한 손님들이 대부분 고위층들이니까 무슨 마치 이제 그 회사의 직원인 것처럼 네. 상관을 모시는 자세로 네. 막 90도로 절하면서 그렇게 손님을 모시게 되죠. 전용 드라이버 용역이죠. 그렇죠, 용역이죠 일종에. 네. 근데 그분들도 공식적으로 대리입니다. 그분들도 자기 스마트폰 보면 그 로지 앱 깔려있고 네. 남는 시간에 그 대리사도 뜹니다 그렇죠. 근데 그분들은 이제 회사 차원에서 그 계약을 맺은 회사 차원에서 그쪽에서 콜이 왔을 때 음. 당신이 복장이 허술하거나 이런 패널티를 맥입니다. 네. 그리고 그분들은 보통 술집 뭐 시내에 있는 술집에서 집까지 이런 운행보다 음. 주로 골프장 네. 야외에 있는 무슨 뭐 행사장 이런데 네. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 그냥 그 고위층 임원이, 그, 대, 기업 임원이 전날 음. 술 만땅으로 먹었는데 다음날 새벽에 또뭐 회장단하고 골프 약속이 있는 거예요. 네. 그럼 아침에 참 못, 먹 뭐, 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 자기가 못 물잖아요. 그렇죠. 새벽에 그 집에 딱 가서 대기하는 거죠. 네. 음. 그분이 일어나면 모시고 골프장을 갑니다. 네. 골프장은 또 한참 떨어져 있잖아요. 시회잖아요. 그렇죠. 거기서 대기를 합니다. 이분들이 골프라운드를 끝날 때까지. 네. 끝나면 또 그분을 모시고 오는 거예요. 네. 그러니까 이런 세트로 거래가 되기 때문에 그 일반 대리하고는 좀 약간 차원이 다른 계약 구조가 형성되죠 네. 단가가 세긴 센데 그렇다고 그대기한 시간을 다 벌충해 줄 만큼 그렇게 세진 않지 않습니다 음... 그게 그게 그래요 또예 네, 그럴 수가 없잖아요 <웃음> 그이 대리 일반 대리를 하는 사람들 입장에서 보면 저 시간을 대기하면서 저 값을 받고 저걸 하느냐 아니면 그 시간 동안 다른 대리를 뛰느냐 음. 선택을 해야 된다는 거죠 누가 와이셔츠는 다려주나요 그러니까요 그 비용도 만만치 않죠 그게 <웃음> 네. 거기다 또 대리사들 나름대로 또 한성질 하는 사람들인데 네. 자기가 무슨, 뭐, 그 하인도 아니고, 그 직원도 아니고, 네. 굽신거리면서할 필요가 있느냐. 네. 뭐, 이런 심리도 깔려있고. 또 반대로 법인 대리 일을 하시는 대리기사분들은 나름의 프라이드가 또 있는 모양이니다 아, 예, 예. 예. 음. 아, 우리는 정장하고 높은 사람 을으 구시고 다니는 별도의 대리다.
1: 우리는 고급 서비스를 제공한다. 네,
3: 고급 서비스를 제공한다.
1: 한국 사람들은 센 사람 네. 만나보면 화장실에서만 만나도 나는 만나고 다녔다고 네. 10년 아, 동안 다도
3: 아, 뭐, 걔가 뭐 뭐라고 얘기하던데? 뭐, 이런 말투를 음. 보이면서. 네. 근데 그분들이 수입이 좋으냐? 또 그건 아니라는 네. 거죠. 그거를 잘 병행을 하면 수입을 늘릴 수 있다고 합니다. 음. 그 예를 들어서 아까 얘기했던 밤중에 일반 대리를 막 뛰다가 법인 대리의 콜이 오면 법인 대리또 뛰고 그래서 아침이 되가지고 집에 들어가 보통 잠을 자게 되는데 그때 새벽에 들어온 법인 콜 같은 거 받아서 골프장 가서 골프장 가면 기사 대기실이 다 있거든요. 음, 네. 자가용 기사를 몰고 온는 사람도 있으니까. 네. 그 기사 대기실에서 쉬고 그걸 기다렸다가 다만 몇푼이도더벌수 있지 않느냐. 네. 이렇게 막 사력을 다해서 뛰는 분들도 계시고. 네. 또 어떤 분들은 자기가 대리기사라는 그 프라이드가 있어가지고 일반 대리를 뛰면서 이동할 때 택시를 타고 막 이러면 오히려 비용이 더 많이 발생해서 손해를 보고 뭐 이런 경우도 있는가 합니다. 대리기사 업무만 가지고 수익을 많이 내시기 위해서 애를 쓰시는
1: 분들은 보면 아이돌 가수들하고 좀 비슷합니다. 어, 그렇죠. 그런 면이 있죠. 편안하게 고정적으로 매일같이 잠자는 곳이 없다시피 한 분들도 어, 좀 있으신 것 같더라고요.
3: 음. 어, 거의 집에 못 들어오고 네. 어, 뭐 보통 찜질방에서 하룻밤 자고 어. 뭐 이런 경우가 많고요. 진짜 집에 못 들어오는 대리는 법인 대리도 아니고 일반 대리도 아니고 네. 탁송 대리죠. 탁송 대리라는. 예. 예. 또 있습니다. 탁송 대리라는 게. 요한 용어. 예. 탁송 대리는 처음에 들었을 때아 탁송이니까 뭐 화물을 날라주는 건가 보다. 했더니 화물이 아니고 차 자체가 화물인 경우입니다. 그렇습니다. 차를 몰아서 어딘가로 옮겨주는 거죠. 저도 찾았을 때딱한번 해봤습니다. 그게 예전에는 중고차 거래상들이 이런 탁송 대리를 하는 분들을 고용을 하고 있었다고 합니다. 왜냐하면 중고차들끼리 차를 거래할 때 우리가 너한테 차를 보내주겠다, 돈 입금해라. 그럼 가서 우리 쪽에서 사람이 나가가지고 그 중고차를 보내서 열어봐야 될거 아닙니까? 음. 이게 결함이 있는 차단 아닌가? 예. 그러니까 차를 볼줄 알아야 된다는 전문성이 음. 필요했던 직업인 거죠? 그렇죠. 음. 근데 그렇게 해서 이제 그쪽은 꽤 단가가 세고 그 한번 가서 차 검사하고 확인한 다음에 타고 오는 거니까. 여러 가지 기능을 하시니까. 예. 그러니까 그 여러 가지를 해주는 거니까 단가가 되게 센 거죠. 예. 근데 그게 그것도 그 금융위기 이후에 판도가 확 바뀌어버린 거예요. <웃음>
2: 그놈의 금융위기,
3: <웃음> 천지창조. <웃음> 예, 씨발. 그 이후로 폭발적으로 증가한 게 바로 우리나라의 중고차 수출시장이라는 겁니다. 아... 그럼 우리나라에서 중고차를 사삼 개인들이 중고차 시장에 중고차를 팔면은 네. 그 사람들이 그 차들을 모아서 해외로 팔아버리는 거예요.
2: 네. 음, 그런 거 있죠. 예,
3: 그리고 예. 그게 그 물량이 예. 폭증을 했답니다. 그럼 이제 음. 예를 들어서 뭐 중고차 회사가 뭐 서울에 있는 회사가 부산항에 갖다 팔 수도 있는 거고. 부산에 있는 회사가 인천항으로팔 수도 있는 거고 이 중고차들이 이동해야 할 수요가 많이 늘어난 거예요. 음. 상품인 차들이. 그러니까 탁성대리들이 등장을 하게 되고 탁성대리가 차를 볼줄 아는 전문성이 필요가 없는 상황이 된 거예요. 오. 어차피 사전에 검사 다 끝난 거고 네. 이동만 시켜주면 된다. 거기다가 또 하나 장점이 네. 탁성대리들은 시간을 미리 예고한다는 거죠. 대리는 예고가 아니지 않습니까? 어느 날 갑자기 전화 그렇죠. 딱 받으면 네. 5분 내에 가야 되는 거 아니에요. 네. 그러니까 최대한 가까이 있는 사람이면 사료을 다해서 뛰어가서 잡아야 되거나 예. 정 급하면 기본 요금 내고 택시 타고 쫓아갈 정도로. 그렇습니다. 왜냐하면 손님이 좀 조금만 더 기다리게 되면 컴플레인이 발생하고 다른 대리 회사에 전화가 오는 수도 있고. 그러니까 급하게 가야 되는데 그렇게 정신없이 급하게 가는 게 아니라 탁송 대리도 똑같이 그 풀사가 제공하는 앱에 뜨는데 내일 아침 8시에 뭐뭐 어디 뭐 인천 무슨동에 있는 중고차 거래소 앞 거기서 부산까지. 뭐 이런 식으로 뜨는 거예요. 콜리 자동차를 네. 신차를 실어서 가는 트럭을
1: 상상하실 수 있겠지만 그건 신차를 만드는 회사에서나 운영할 수 있습니다. 그렇죠 그것만 전담하는 탁송회사가 따로 있죠. 네. 그렇죠. 이용경쟁력상 그럼... 탁송하는 사람이 더 싸다 이것도 대한민국의 특성이라고 좀 이해해
3: 주시면 좋겠습니다.
2: 아 진짜 그러네. 그러고 보니까 그 차량 운반 트럭에 <웃음> 네. 중고차 실려 있는 걸한 번도 본 적이 없는 것 같아요. <웃음> 중고차는 그렇죠?
3: 이렇게 모아서 보내기도 힘들고 네. 네. 소규모로 발생하니까 네. 그리고 그만큼 인건비가 싸다는 뜻이죠. 인건비가 엄청 비쌌으면 중고차도 그걸로 옮겼겠죠. 캐리어로 음. 옮겼겠죠.
2: 이게 제가 옛날에 세계를 가다 뭐 이런 프로 있잖아요. 거기에 보면은 인도 부잣집, 음. 자식들 점심 도시락을 배달해주는 일이 있어요. 인건비가 그만큼 싸다는 거 아니에요? 그만큼 싼 거죠. 아침에 일찍 일어나서 도시락을 싸주는 것보다 그냥 아무나 그냥 사람 지켜가지고 음. 보내는 게더 싸단 얘기 아니에요? 그러니까. 근데 그걸 보면서 야, 저 나라는 사람 값이 정말 싼가 보구나 했는데 그걸 욕할 나라는 아니네요. 우리도 만만치 않아요, 그게. 음. 네.
3: 그렇게 되면 이제 이게 특성이 일이 어떤 패턴으로 돌아가게 되냐면 일단 저녁 때부터 일을 시작합니다. 그래서 열심히 술집들 뛰어다니면서 대리를 하죠. 네. 그럼 이제 보통 새벽 2시, 3시까지 이제 이어지죠. 음. 술자리 늦게 끝나는 데는 2시, 3시 많이 끝나니까. 네. 그리고 이제 막 이제 새벽 한 4, 5시 되면 이제 슬슬 한가해지는 거죠. 음. 그 때쯤에 그 탁송콜이 뜬답니다. 어. 아침 8시에 뭐 서울에서 부산까지 네. 뭐 15만원 이렇게 뜬답니다. 서울에서 부산은 15만원이면 이게 조금 싼거 같기도 하고 비싼 거 같기도 하고 하지만 고하할 만은 하겠다는 생각이 얼핏 들죠. 그 차를 몰고 가는 거니까 기름도 거기 제공되고. 네. 근데 여기서 그이 탁송 대리를 하려면 은 아예 처음부터 그거를 염두에 두고 가는 거죠. 그래서 대리 운전 그 일을 하기 위해서 집을 나설 때 아예 가방에 뭐 속옷 같은 걸, 양말 같은 걸 챙겨서 갖고 나가는 겁니다. 네. 그 작은 가방을 들고 다니면서 대리 일을 다 하고 그리고 아침에 집에 가는 게 아니라 아침에 탁송을 가는 거예요. 음... 탁송을 잡아서. 그래서 탁송을 잡게 되면 이제. 오,
2: 진짜 힘드네요. 말만 들어도 힘드네
3: 풀타임이죠. 24시간 풀타임 잡이, 잡이, 되는 거죠. 네. 그래서 탁송을 부산까지 가서 차를 인계 성공적으로 인계를 합니다. 네. 그럼 거기서 그냥, 그냥 KTX 타고 올라올 순 없잖아요. 네. <웃음> 거기서 또 열심히 뒤져가지고. 네. 올라오는 탁송을 찾는 거예요. 맞습니다. 예. 그럼 그게 또 마침 또 부산에서 서울 뭐 이런 거 없죠. 네. 그러니까 뭐 어디 경남 진주나 아니면 창원이나 이런 데서 발생하겠죠. 네. 그, 그 거리는 이제 시외버스 같은 걸로 이동을 해가지고. 네. 거기 또 탁성을 다 탑니다. 근데 또 웃기는 게, 그런 데서 이제 보면 올라오는 탁송은 대부분 막 인천항, 뭐 이렇게 돼 있는 거죠. 아 그렇겠죠. 예. 네. 인천항으로 가는데, 이렇게 수출하는 차들이 품질이 엉망이잖아요. 음, 노후된 맞죠. 차들이잖아요. 네. 막 창문도 안 닫히고 에어컨도 안 나오고 막 이런 차들이 대반이랍니다. 네. 그럼 그걸 타고 덜덜거리면서 또 과속도 못 하죠. 언제 망가질지 모르니까. 그죠. 그 슬금슬금슬금 해서 또 올라오는 거예요. 올라와서 서울에 도착하면, 부산 내려가는데 벌써 오전 시간 다 쓰고. 네. 거기서 이제 한두 시간 뭐, 찜질방에 사우나 같은 데좀 쉬다가 탁송도 맞춰서 오후에 출발하면 저녁 때나 서울에 올라오잖아요. 그럼 어제 저녁부터 이때까지 24시간 풀타임으로 일을 한 겁니다.
4: 네.
1: 그러네요.
3: 그렇게 해서 벌어들이는 수익이 대략 30만원.
1: 다음 회차를 위해서 미리 이제 예고를 하나 드리자면, 그러다가 사고가 났을 때이 직종을 위해서 마련된 보험은 없습니다. 맞죠
2: 예. 그러게요. 다, 당장 딱그 고속도로 타고 올라온다. 자동차가 과속도 못할 만큼 노후됐다라는 얘기 들을 때딱 보험 생각 떠오르잖아요. 위험
3: 나오죠. 네. 아, 근데 이제 그런 경우에는 아마 저런 건 있을 겁니다. 소유권자가 중고차 매매 상으로 돼 있는 거 아닙니까 지금 현재? 그러니까 개인이 팔았으니까. 네. 거기서 책임 보험 정도는 차에 대해서 들어가죠. 차에 대해서. 차에 대해서. 네. 설마 거기서 대인 보험해가지고 그 운전자 보험 같은 거안 들어주겠죠. <웃음> 음, 그러니까요. <웃음> 예, 뭐 그런 식이죠. 근데 이게 하룻밤 24시간 풀타임으로 일해가지고 30만 원 정도면은 자주는 못해도. 한 달에 한 두어 번 정도는 할수 있다는 거 아닙니까? 네. 그럼 월 수입에 꽤큰 도움이 되죠. 그러니까 뭐 그러니까 내려가서 쓰는 경비 같은 거, 뭐 식사비, 사우나비 다 빼더라도 한 2, 30만 원 벌이가 된다면. 근데 이게 짭짤하다는 얘기가 알려지면서 대리기사들이 대거 몰려드니까. 지금은 서울, 부산 간탁송이 7만 원대까지 막 내려갔답니다.
2: 네. 물가는 올랐는데.
3: 물가는 올라가는데. 경쟁이 되니까. 그것도 해야 되겠다는 급한 사람들이 많다는 거죠, 대리기사 중에.
2: 음. 네.
3: 그래서 저한테 이 얘기를 해주신 분은 얼마 전부터 탁송을 못하게 됐답니다. 돈이 안 맞아서.
1: 또 하나 대한민국의 중요 문법입니다. 아무리 인력에 대한 비용을 싸게 매겨도 그 돈이라도
3: 벌기 위해서 안달인 인력이 쏟아져 나온다.
2: 그렇게 되면 아, 아네요. 진짜.
3: 아주 우리가 흔히 듣는 거. 그런 말이 있죠. 당신 말고도 할 사람 많아. 예. 이 문제가 떠오르는 겁니다.
2: 이것도. 물뚱님 말고는 이걸 할 사람이 없을 것같요 <웃음> 뭉퉁이 말면 많아요. <웃음> 어, 나 잘리는 거지? <웃음> 저를
1: 악덕 고용주라고 생각하지 마세요. 예. 딴지 회사도 저한테 그런 말을 은연 중에 하고 있을 거예요. <웃음> 너 아니어도 많다. 음...
2: 네. UMC 대신 이걸 할 사람이 누가 있을까요?
1: 말을 음... 거려? <웃음> 우리 가자. <웃음> 이거 아니요, 봐! <웃음> UMC 빼고 우리,
2: 우리 가자. <웃음> 아니에요. 그 딴지 인어뷰를 같이 해봤는데. 안 돼요. <웃음>
3: 아이, <아니>, 런 패배주의적인.
1: <웃음> <웃음> 그죠? 렇 그렇 게 생각 그게 이제 이용처럼 착하게 생각하는 사람들이 있는데요. 저런 사람들은 보통 결국 예, 또 다른 사람이 치고 들어왔을 때입 네. <웃음> 맛만 다시고 있죠.
3: <웃음> 아이 그뭐 아, 이거 말고도 이제 몇 가지 더 특이한 대리들이 더 있는데. 네. 뭐이 정도면 설명은 충분히 한것 같습니다. 그러니까 우리가 모르는 대리의 세계가 굉장히 복잡하고 다양하다. 네. 네. 뭐 이런 정도로 받아들이시면 될것 같고요.
1: 네. 영업차든 내 차든 운전하지 않고 일을 하는 모든 사람들.
3: 네. 예. 의
1: 세계 음. 정도를 살핀 겁니다
3: 예. 근데 이제 이게 이 시스템이 실제로 피상적으로 아 이러이러한 대리들이 있고 나름대로 돈잘 벌어가나보다 벌어 네. 그뭐 대리 한번 가면 그 이삼만 원 받아가지고 수수료 몇천 원 주고 음. 나머지 열시 자격 안 빠지고 안 놀고 네. 열심히 꾸준히만 하면 한 달에 한 이삼백 버는 거 아니냐 음. 뭐 이렇게 일반적으로 생각들이 되니, 되겠죠 네. 그러니까 대리기사들이 그 밤에 그렇게 다면서 하겠지 네. 하는데 그게 쉽지 않다. 라는 거 하고, 음. 그렇게 대리기사들이 한밤 중에 어째 추운데 어디 들어가지도 못하고, 참그 대리기사들이 실내에서 대기를 못하는 이유가 있습니다. 네, 왜면 스마트폰의 앱이 네. 이 대리기사의 GPS 신호를 체크를 하거든요.
2: 아, GPS를 받아야 되는구나. 그러니까 콜이
3: 어. 발생하면 뭐 일반적으로는 제일 가까운예전는 그랬대요. 뭐 500m, 1km 이내에 있는 대리기사들한테 호출을 해주는 거예요. 그러니까 GPS 신호가 끊기면 콜이 안 오는 거죠. 그러니까 어디 실내에 들어갈 수, 있는, 들어가 있을 수가 없는 거죠. 한 네. 겨울에도. 밖에서 소송성되면서그 아까 얘기한 풀사가 한 너댓 개 됐나 그랬지 않습니까 네. 풀사 다 가입을 해놓고 막 스마트폰 두개들려다 보고 있는 거예요 또 나오면은 재빠르게 잡아야지 음. 안 그러면 다른 데리사서싹 뺏어가는 거죠 누르려고 보면 없어지고 누르려고 보면 없어지고 그렇게 되는 거죠 막 그렇게 그게 이제 복잡하게 변화를 하고 있는데 이런 메커니즘을 그 어떤 각 개인의 입장이 아니라 크게 어떤 시스템 차원에서 분석을 할때 얼핏 얘기가 나왔지만 돈의 흐름을 분석하는 게 제일 좋죠 네. 음. 돈이 어디로 흐르고 있는가 그럼 누가 권력을 가지고 있는가라고도 정확하게 매치가 되죠. 우리가 네. 제일 좋아하는 두 가지 이야기. 하나는 역사. 그다음은 돈. <웃음> 맨날 네. 트위터에서 제가 정치 문제를 분석하면서도 맨날 돈이 제일 중요한 문제다. 돈이 문제다. 맨날 이런 얘기했더니 네. 고정석 씨가 뻑하면 그걸로 놀려요. 아 진짜요? 예. 물뚝짐송님은 모든 걸 돈으로 해석한다. 뭐 이런 톤의 농담을 많이 날리십니다. 저는 모든 걸 나이로
1: 해석해보면요. 그 연세가 되면 누구든 놀리고 싶을 거예요. 네. 음. 심심하잖아요. 전, 전 그게 이해가 가죠. 네. 일종의 자기 운명을 건 플라팅이죠. <웃음> 왜요? 아주 친구도 다 죽고. <웃음> 심심하잖아요. 아이, 그 정도는 아니다. <웃음> 예. 이거는 제 얘기가 아니고요. 음, 예. 예. 어, 크리스락이 존맥케인에 대해서 했던 얘기입니다. <웃음>
3: 어. 우리가 오바마를 찍어야 되는 이유. 음. 아. 뭐. 기본적으로 대리 운전 업계에서 돈의 흐름이 시작되는 것은 손님이죠. 손님이 돈을 내면서 모든 게 시작됩니다. 네. 손님이 돈을 내게 하기 위해서 모든 일을 다 하는 거잖아요. 그 사람들은. 그럼 손님이 준 돈을 받는 사람은 대리 기사입니다. 대리 업계의 최종적인 매출액은 대리 기사가 최초로 돈을 손에 쥐게 되는 거죠.
2: 그렇죠. 네.
3: 이 돈이 어디로 흘러가는가를 보면 좋습니다. 그러면 네. 모든 문제가 해결되기 시작해요. 아까도 프로그램 공급사와 대리 회사에 대한 얘기 정도는
1: 드렸습니다만은
3: 과거에는 아까 용역회사급에서 말씀드렸을 때 기사가 돈을 받는 거는 몽땅 기사의 몫이고 기사가 돈을 쓰게 되는 것은 회사에 찾아가서 보증금 10만 원, 출근비 만원 이걸로 끝납니다. 네. 그럼 회사는 그 10만 원과 매일매일 만 원씩 받아가지고 그 돈으로 찌라시 돌리고 영업을 해가지고 콜을 전해주는 것뿐이죠. 네. 콜이 잘안 들어온다 싶으면 기사는 다른 회사로 가겠죠. 콜이 잘 들어온다 그러면 그 회사는 기사가 많이 모여서 출근비가 늘어날 것이고 음, 음. 이런 메커니즘으로 움직였던 아주 단순한 시대가 있었던 겁니다.
2: 그런데
3: 네. 그게 점점 대리회사가 기업화 되기 시작하니까 그두 번째 단계 아까 얘기했었죠. 이제 출근비가 월비로 바뀝니다. 그러니까 매일매일 받는 건 너무 귀찮고 뭐만원 받아봐야 뭐 하겠나 이런 거니까 월비로 별로 크지 않은 돈을 회사가 받게 됩니다. 네. 아까도 말씀드렸지만 이건그 전에 그메커니즘과 전혀 다른 게 없어요. 그냥 고정적인 월비를 내니까 그 월비를 회사가 받아서 그 월비로 광고를 한다. 네. 남는 돈 회사가 먹고, 광고를 해서 광고에 의해서 콜이 들어와서 콜이 잘 나오면 기사들이 많이 올 거고, 음. 그럼 많은 기사들이 월비를 내니까 회사는 점점 규모가 커지는 거죠. 네. 이 과정을 거쳐가지고 기사가 몇십 명에 출발했다가 몇백 명 됐다가 몇천 명까지 들어가게 된 겁니다. 사만이 부여가 된 정도. 네. 음. 그렇게 해서 이제 최고 규모로 큰게 아마 그 앞뒤가 똑같은 대리운전 1577일 거예요. 네. 가장 유명하죠 그게. 근데 이 회사들도 이제 자체적으로 막 프로그램을 공급하기도 하고 막 그러는데 네. 결국은 풀사의 집에 들어갔어요. 음음. 들어갔다고 봐야 되죠. 이 사람들도. 음음. 풀사랑 계약을 맺고 프로그램을 쓰니까. 자그 월비를 내는 단계에서 아까 간단히 설명을 들었었죠. 그 회사의 부수익. 핸드폰 판매. 네. 이 프로그램 자기네가 만든 텍스트 기반의 프로그램. 이거는 이기종밖에 안 되니까 이기종을 사야 된다. 의무적으로. 이게 회사 입장에서는 두 가지 이익이 있는 거예요. 하나는 핸드폰을 팔면서 발생하는 영업 수익이 있죠. 네. 이거 이제 회사가 대리회사이면서 통신회사의 대리점 역할을 하게 되는 거잖아요
2: 어허. 그렇죠. 그럼
3: 렇죠그 통신회사에서 이 회선이 유지가 되는 동안 수수료가 매달 나오지 않습니까 그러겠네. 길거리에 있는 핸드폰 대리점의 역할을 대리사들이 했던 거죠 네. 짭짤하게 수익을 올리는 그 측면이 하나 있고 또 하나의 측면은 이 핸드폰들이 굉장히 비싸지 않습니까 대리사들이 다 할부로 산다는 거죠 음. 만약 대리를 끝내고 이 회사를 떠나게 되면
2: 은이
3: 네. 핸드폰 쓸 데가 없는 거예요 그냥 할부금은 고스란히 기사의 목숨으로 남아버립니다.
2: 어, 해지를 네. 해도 또 위약금 같은 게 발생하고
3: 그동안 뭐 할부 원금 다 내야 되고 막뭐 이런 게 나오겠죠. 그러니까 대리 기사들은 울며 겨자먹기로그 회사의 목을 메고 있어야 돼요.
1: 통신업과 보험업을 겸해서.
3: 예. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 그 기사들의 이탈을 막는 장치를 썼다는 거죠.
2: 음, 나쁘게 말하면 뭐개목거리뭐뭐
3: 뭐 그런 그런 개념이 있는 거죠. 음. 근데 뭐 물론 그래도 기사들이 영 마음에 안 들면 뭐 뿌리치고 나왔겠죠뭐그지가 네. 그러니까 얼마 된다고 내가 나머지 몇십만 원 손해 본다 그러고 나와 버리기도 하고.
2: 이거 뭐
1: 대기업 직원이나 뭐 네. 기업 직원들이 자기 계열사의 어떤 상품 뭐 써야 되고 이런 거랑 좀 비슷. 비슷하죠. 하네요. 네. 예뭐 롯데 직원 롯데 카드 써야 되고. 네. 예. 그럼 또 수수료 다시 회수해가고.
3: 그러니까 일. 그게 결국은 뭐 복잡한 구조를 갖고 있지만 결국은 그 개인 기사들한테 비용을 증가시키는 거예요. 또 하나는 그렇게 핸드폰을 강매해서. 수수료를 챙기고 대리 기사들을 고정시키는 효과를 누리던 시스템에서 네. 이제 그 핸드폰이 사라졌잖아요. 네. 스마트폰 시대로 넘어가면서 누구나 쓸수 있는 앱을 쓰게 됐으니까. 그러니까 회사에서는또 하나를 또 준비를 합니다. 고시점쯤에서 그 대리 기사들이 사고가 많이 나고 음. 또 아무리 뭐 대리 기사들이 열심히 한다고 그래도 결국은 이제 뭐 사회의 밑바닥으로 몰린 사람들이 가는 직종이기 때문에 약간 대리운전을 하기에 부적격한 사람들도 많이 들어가죠. 음음음. 그런 사람들은 이제 고객과 충돌하기도 하고 클레임도 많이 발생시키고 네. 심지어 사고나는 경우도 있고 이게 슬슬 사회문제가 되다 보니까 대리기사용 보험이 등장을 합니다. 네. 에이? 회사가 기사들을 위해서 보험을 들어주는 게 아니라 회사는 기사들이 개인적으로 보험을 가입을 하는 걸 모아서 뭐 서류 처리만 해주는 거예요. 그러면서 회사는 똑같이 보험 대리점 자격을 갖게 됩니다.
2: 프랜차이즈 업체가 가맹주들 뜯어먹는 거하고 똑같죠? 정말, 정말 비슷한데요. 그런 아이디어가 다 들어가는 겁니다. 예.
3: 그러니까 그 보험료를 회사가 내준다면은, 회, 음. 그 기사들이 회사에다 이제 수수료하고 월비를 내면은, 네. 그 중에 일부러 보험을 들어준다. 이러면 얼마나 좋겠습니까? 네. 회사는 절대 그런 일은 안 하죠. 그 보험료 자체를 기사들이 다 내는 거예요. 그럼, 내 수중에 있는 사람은 뭐로 보나 돈! 그렇죠. 음. 그러면서 회사는 간단합니다. 이 보험을 가입해야지만 우리가 너희한테 코를 주게 된다. 이 보험을 가입하지 않는다면 우리 회사에서 코를 받을 수가 없다. 들어올 그, 수가
2: 없다. 그렇죠. 생각해보면. 그런 거예요. 이렇게 그 영업이나 마케팅을 열심히 해가지고 그 고객을 끌어들이는 것보다 그래. 내 의를 쥐어 짜는 게 훨씬 편하긴 하죠. 간단하죠. 예. 예.
3: 그리고 그게 그 업계에 있는 모든 회사가 공동보조로 맞추고 있다면 훨씬 더 편하죠.
2: 예. 네. 갈 데가 없는 거죠. 뭐. 어떤 그 국민, <웃음> 국민 통합의 어떤 그런 거. 예. 모두의 공감대. 을을 쥐어 짜라. 예. 그러니까, 이 개인, 저
3: 기사들 입장에서는. 예. 그러니까 이제는 옛날에는 그 월비만 내면 됐었는데, 월비는 없어졌어요. 네. 월비는 없어지고, 풀사에게 그 프로그램 사용료를 한 달에 내야 되고, 얼마씩 내야 되고. 자기도 모르는 사이에 체혈당하고. 네. 그리고 그 대리운전 한건할 때마다 20%씩 그콜 받아온 회사한테 빠져나가고. 네. 그렇죠. 이 사업을 하려고 그러면 아예 콜 받고 이제 가입을 하려면은 자기가 회사에 적이 있어야 되는데, 그, 네. 그 적을 두다 할때그 적이. 네. 에너미가 아니고. 네. <웃음> 네네 회사에 등록을 하려면은 보험을 드는 게 의무화되어 있는 거예요. 네. 네, 그렇죠. 이 보험료도 한 달에 꽤, 꽤 많이 나옵니다. 한 10만원까지는 안 되는데, 7, 8만원 선. 어이고. 매달 <웃음> 네 보험료가. 좀,
1: 이 대리기사를 대리회사가 쓰는 방식이 되게 사채업자가 돈
2: 빌려주는 것 같아요.
3: 그러니까 어떻게 해서든 명분을 달아가지고 아 물론 보험 드는 건 중요한 일이에요. 사실 보험이 있어야 는줄로하는데 남의 차를 모는데.
2: 마사오님 나오셨을 때한 말이죠. 보험은 반드시 필요하다는 <웃음> 가정그 <웃음> 회사 입장에서는
1: 그렇게 해놓는 게 중요하긴 중요한데 사람을 고용한 뒤의 분위기는 결과만 놓고 보는 게 중요할 것 같아요. 어, 그럼요. 그, 그 고용해놓고 봤더니 이 사람한테 선의자 띄고 음. 신체 저당 각서 잡고 그리고 하는 것 같잖아요.
3: 자꾸 뭔가를 조금씩 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 더 붙이는 거죠. 그러니까요. 네. 음. 근데 이게 또 웃기는 게 회사가 아까 그 핸드폰 대리점 통신회사 대리점 네. 역할하면서 을 수수료 먹듯이 보험회사 대리점하면서 영업 수익을 또 먹습니다.
2: 야참 창의적이긴 하다.
3: 본질적으로 네. 따져 보면은 이 보험은 사실 대리운전 기사 개인이 보험사에 가입을 한 거예요. 그렇죠. 왜 회사를 거쳐야 하냐 이거죠. 음. 보험회사에서 개인 접수만 받아준다면 어차피 보험증만 있으면 되니까 보험증서만 있으면 되니까 운전할 수 있는 거잖아요. 네. 그러면 그 내가 뭐 에라이즈나 뭐 이런 생, 보험사 가가지고 음. 나 대리운전 할 거니까 나저 대리운전 보험 가입시켜 주쇼. 네. 그러면 보험회사 입장에서도 중간 수료가 빠지니까 똑같은 보험료를 받더라도 보장 한도를 더 올릴 수가 있잖아요. 네. 보험회사와 회사와 서로 오가는 뭐가 있, 있는지 그런 개인 가입을 안 받고 있다는 거죠.
2: 음.
3: 항상 회사를 통해서만 가입을 받게.
2: 네. 그게 그거잖아요. 방화벽이나 암호화 모듈을 가지고 있으면 굳이 은행의 모든 그 액티베이스를 다깔 필요가 없는데 없음에도 불구하고.
3: (웃음) 아까 그 풀사의 프로그램 쓸 때도 음. 풀사가 회사하고 계약을 하고 있다고 하지만 결국 풀사의 돈은 개인이 내는 거지 않습니까? 그럼 개인적으로 내가 대리회사에 소속이 안 되더라도 풀사에 개인적으로 가입할 수 있다면은? 프로그램 사용료 내고 어차피 나는 이 회사에 소속돼 있다고 하지만 콜은 여러 회사 걸 받잖아요. 풀사에 뜨는 콜은 다 받을 수 있는 거예요. 근데왜 내가 자꾸 회사에 소속해야 되느냐. 또 그리고 풀사에 가입할 때도 회사를 통해서 가입을 해야 되느냐. 그러게 왜 그럴까요? 이 모든
1: 이야기에는 짜증나는 일관성이 있네요. 예전에 보다 되게 여러 사람이 네. 되게 큰 규모로 수익을 내는데 네. 그 수익을 창출하는 사람은
3: 똑같다. 네. 그러니까 사실 지금 요즘에 대리회사라는 역할은 네. 대리 회사로서의 존재 의미가 별로 없어요. 대리 회사는 그냥 브랜드를 가지고 자기네 전화번호를 많이 광고를 해서 대리 운전을 필요로 하는 소비자들의 콜을 많이 받는 역할뿐이에요. 이 사람들이 회사에 속해 있는 기사들한테 뭘 해주는 게 없어요. 그러게요. 돈한푼 주는 것도 아니고.
2: 오히려 영업하면서 뜯어먹고 있네. 오히려
3: 자꾸 이상한 비용만 뜯어가려고 그러지. 이 사람들한테 뭘 해주는 게 없는 거예요. 그럼 회사가 있어야 할 이유가 뭐냐.
2: 이런 얘기도 나오게 되는 거죠. 이거 대리운전 프로그램, 회사 안 거치고 가입되는 거 만들면 대박 나겠다.
3: 그거를 대박이 날지, 네. 어떨지, 아니면 지금 현재 이 시장을 장악하고 있는 가장 큰 풀사들이 그 회사와의 관계를 깨트리려고 할지, 음... 음 그렇지 않다는 거죠. 구조가 점점 고착화돼 가고 있다는 얘기죠.
4: 네.
3: 네. 또 이런 와중에 또 이상한 일이 또 생깁니다. 대리회사가 되게 많지 않습니까? 네. 대리회사가 몇 개나 될까요?
2: 풀사 말고. 작년에 그 넥센이 그 비참하게 역전패했던 그플레이 네, <웃음> 그 오프 네, 네. <웃음> 네. 때부터 그 한국 시리즈까지 네. 그때만 그 DMB로 보면 그 대리운전 광고가 엄청나게 나왔든요 어, DMB도 많이 대리운전 광고 판이었죠. 거기. 그게 네. 그, 거기에 나온 것만 해도 엄청난 걸로 엄청났던 걸로 기억이 됩니다.
1: 광고로 보면 광고는 그저 방송 광고는 어차피 셀수 있을 만큼밖에 안 나오는데 네. 다만 못해 지도 앱에서 대리운전만 눌러봐도요. 네. PC방보다 더 많이 나오는 동네들이 있습니다. 그리고 목동 뒤에 광고판도 상당수가 대리운전 아닌가? 목동은 원래 돈 주문 다 받는데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 대리운전
3: 네. 네. 그럴 수도 있죠. 그게 그러니까 기사를 최소한 뭐 수십 명에서 수백 명 고류, 저, 보유하고 있고 네. 콜센터 운영하고 있고 네. 이런 정도면 대리운전이 규모가 꽤큰 거고요. 그거 말고 개인 사업자 대리운전 회사도 무지하게 많습니다. 이건 어떤 거냐면 은 그냥 개인이 네. 사업자 등록 내고 통신사에 가서 1577, 1588 이런 번호 같은 거 하나 따는 겁니다. 네. 그리고 명함급고 다니면서 영업하는 거예요. 그럼 이 사람이 접수를 받아야 될거 아닙니까? 전화가 올 테니까. 그 접수를 대신 봐주는 콜센터가 있어요. 음... 그한 콜당 아, 몇백 원을 받는 겁니다.
2: 그러니까 모든 걸 외주할 수 있는 거예요 외주할 수 있는.
3: 번호만 딱 갖고 있고. 예. 그 뒤에 시스템은 그접수사가 대리로 접수 콜센터 가 봐주면 은 그게 또 풀사에 들어갈 거고. 풀사에 콜이 뜨면 누군가 그걸 대리를 해줄 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그러면... 내가 이번으로 들어온 콜이기 때문에 누군가 대리를 하게 되면 그 수를 내가 먹는다. 아, 이렇게 되는 겁니다.
2: 아 이거 뭐야 이거. 그러니까 아스트라란 네.
3: 루머에 의하면 은 예. 서울시에서 현재 뛰고 있는 대리기사 숫자보다 대리회사 숫자가 더 많다. <웃음> 이런 것도 있습니다. 네. 수도 없이 많은 번호들이 깔려 있는 거예요.
2: 술 먹은 사람이 어떤 번호를 누르느냐, 그내 눈앞에 따라서, 어떤 명함이 예. 눈에 띄었느냐에 따라서. 돈의
3: 향방이 다 바뀐다는 거죠. 어. 그런데. 어차피
2: 시스템은 똑같은데, 네.
3: 같은 기사가 나올 수 있다. 기사는 다 똑같은 겁니다. 누가, 누구든지. 네. 근데 이제 그런 게 어떤 일, 어떤 형식으로 벌어지냐면은 굉장히 치사한 느낌인데. 네. 보통 그 대리운전도 표준가라는 게 정해져 있죠. 그러니까 어디서 음, 어디까지 가면 음, 한 3만 원이다. 네. 어디서 어디 가면 한1 5 0 0 0 원이다. 네. 정해져 있습니다. 그럼 이제 내가 대리기사라면은 자기 역시그1577 번호 하나 따가지고 명함을 갖고 있어요. 그 콜을 잡아야 대리를 가는 거죠. 네. 여기서 영불합니다. 음. 손님 여기 저 얼마에 가셔, 가시는 거죠? 어, 3만원에 갔었습니다. 3만원 요번 오늘도 3만원 해준다고 그러는데 콜에서 막뭐 이런 식으로 얘기가 되거든요. 그럼 아예 그러면서 한 중간쯤 갔다 손님 근데 대리운전 회사가 거기는 좀 비싸고 네. 이 번호로 연락하시면 2만원 전에 갑니다. 아, 네. 근데 실제로 2만원 전에 갈수 있을지 없을지 는 몰라요. 네. 그러면 그 손님은 아 어, 그런가 그리고출수장님한테그 명함을 딱봐아 지갑에 둡니다 그다음번에그 뭐... 콜로 그콜을 하는 거예요 가격은 또 그때그때 항상 똑같은 자리에서 대리운전시키는 손님 별로 그렇게 많지 않습니다. 여기저기 왔다갔다 하는 술을 먹기 때문에
2: 이게 또이그대리운전 영업의 특성상 예. 고객들이 대부분 이제 제정신과 안제정신 그렇죠? 사이로 왔다갔다 하기 때문에, <웃음> 경계선을 왔다 갔다 하기 때문에 그 의식과 무의식 사이에 그 굉장히 정신분석적으로 의미 있는 영업이 이루어질 것 같습니다 근데
3: 문제는 예. 그렇게 손님이 완전히 뭐 손님이 술 취한 상태가 아니니까 예. 그런 명함도 잊어버리겠죠 예. 기억을 합니다 손님들이 네. 다음번에 콜 들어오면 콜한테 당당히 요구를 하죠 나 이거 3만 원씩 갔었는데 예. 이번으로 하면 2만원천원 해준다고 해서 전화했어. 음흠. 그 얘기를 하게 됩니다. 네. 그러면 그콜 받은 그 콜도 대행할 거 아닙니까 그게? 네. 그럼 그 사람, 예, 알겠습니다. 25,000원에 해드릴게요. 라고 얘기를 하는데 네. 25,000원에 그 사람이 가격을 결정하는 게 아니라 그냥 그 풀사에 있는 프로그램에 어디서 어디까지 25,000원하고 띄우는 것 뿐이에요. 음. 그럼 이걸 누가 받아주면 성사가 되는 거고 네. 한참 시간이 지나도록 아무도 안 받으면 네. 그러면 고객한테 다시 전화 를 걸게 됩니다. 음. 고객님 지금 기사들이 부족해서 이 값에 가겠다는 기사가 없으니까 네. 돈을 좀더 주시든가 아니면 좀더 기다리셔야 될것 같습니다. 네. 그, 그러면,
2: 그러면은, 그, 서울 시내에 있는 네. 그 많은 광고판에, 네. 뭐, 거리 상관없이 2만원, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그 대부분 그런 거예요, 그게. 네. 근데 그렇게 돼 있으면, 네. 당연히 그보다는 더 내야겠네요. 그럴 가능성이 많은데. 원활하게 그걸 하려면. 아, 근데 일단 고객이
3: 그 값을 원하면은, 네. 그 풀사에 뜨잖아요. 네. 그러면 급한 대리기사가 잡습니다. 음. 그러니까 대리운전 비용의 하강을 갖고 오게 되는 거죠. 맞습니다. 음. 음. 가격 인하가 되는 겁니다. 결국 쉽게 얘기하면 그 기사들이 자기도 어떻게 수시좀 먹어보겠다고 네. 그 개인 접수회사 만들어가지고 재살 네. 깎아먹게 하고 있는 거예요. 그 대리, 자기, 결국 자기가 뛰는 겁니다. 무한 경쟁의 이득이 소비자에게 돌아오기 위해서는 이토록
1: 사업자가 하늘의 별처럼 많아야 됩니다. 근데 그렇게 해놓으면 그 하늘의 별처럼 많은 사업자들을 낚시터에 고기들 보듯 보면서 네. 하는 사람들이 있죠. 아무리 봐도 어릴 때부터 그런 생각이 들었던 것 같아요. 참, 대한민국은 수수료 공화국 같다.
2: 음. 네. 이게 또 이게 그저만의 경제 이론이 있거든요. <웃음> 뭔데요? 알아 있는 거. 네. <웃음> 뭐냐면 에덤스미스의 무한 경쟁 있죠. 네. 무한 경쟁 상황이 이거예요. 근데 여기서는 그 위에서 지켜보고 있는 슈퍼갑이 풀사잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그 이런 무한 경쟁을 주장하는 에드 스미스의 책 이름이 국부론이라거든요. 그러니까 무한경쟁을 하고 그 위에 있는 슈퍼갑이 국가여야 되는 거예요. 그이 시스템에서는 그 음. 보이지 않는 손이 작동하는 시스템에서는 네.
3: 뭐그러면좋 나쁘지 않겠죠. 네. 그런데
2: 이제 그 여기에는 그 시스템이 이제... 절대 값이 이제 이상한 업체가 됐네요.
3: 자연 발생적으로 회사가 생겼고, 네. 그 풀사들은 매출액이 장난 아니고, 네. 중견기업급 이상의 매출액을 올리고 있습니다. 그 사람들은 뭐, 정계, 관계 다 로비에 들어갈 거고, 만약에 대리운전에 관련된 법을 만들게 된다면, 네. 그 풀사들의 이익을 보호하는 쪽으로 만들어질 것이고, 네. 이렇게 일이 돌아가기 시작한다는 거죠. 그 회사들은
1: 네. 리니지도 안 만들고 리니지 서비스 하는 것처럼 그런
3: 거예요. 네. 음... 맞아요. 네. 그리고 음. 또 하나는 오늘 요번시간이 마지막으로 또 하나만 언급할 게 이제 돈의 흐름 중에 재미있는 게또 하나 있는데 네. 콜이 이제 프로그램에 뜨지 않습니까? 기사가 그걸 막 경쟁이니까 급하니까 안 보고 막눌러잡아요 잡았는데 보니까 도저히 가격과 시간상 말이 안 되는 금액이야. 네. 그럼 캔슬할 수 있어야 되잖아요. 네. 캔슬하면 페널티를 내게 돼 있어요.
2: 무슨 패널티요?
3: 500원의 벌금을 내게 됩니다. 500원이요? 예. 네. 그 500원의 벌금은 아까 얘기했던 내가 사전에 충전시켜놨던 지갑에서 자동으로 빠져버립니다.
2: 야, 이거 <웃음> 이거 무슨,
3: 비트코인도 아니고. <웃음> 네. 도토리가, 그러니까 이게 웃기는 게, 그럼 예를 들어서 뭐 2만원짜리 콜이었다. 네. 정상적으로 봤을 때 2만원짜리 콜이었다. 네. 그러면 그 회사가, 접수회사가 받았을 때, 이 접수회사가 먹는 비용은 4천원이죠.
1: 네. 20%니까. 네.
3: 네. 근데 콜한번페널티가 500원이란 말입니다. 그럼 접수회사가 장난을 조금만 쳐서 8번만 페널티가 발생하면은, 네. 접수회사는 이 운전이 안 벌어져도, 음... 손님은 무한히 기다리고 있고 집에 못 가도 네. 접수사는 이미 이십사 천 원을 버는 거예요. 네. 페널티 장사가 가능하다는 거죠. 맞습니다. 이 어, 패널티 장사에 대한 자세한 내용은 다음 시간에 미뤄될 것입니다.
1: 우리가 도박을 하는 게 아닌데도 불구하고 내 인생에 내 노동력을 쓰는 것에 대한 결정을 두고 현질을 해야 돼요. 아, 그러니까. 네,
3: <웃음> 황당하더군요. 음. 네. 요 그런데 크게 봐서 보험 가입의 문제 네. 그리고 프로그램 선택의 문제. 네. 페널티 문제. 그리고 수수료 비율을 어떻게 정할 것인가 하는 문제. 그리고 회사들이 왜 하는 일 없이 기사들과 풀사 사이에 앉아있는가. 그러게요. 이런 도대체 문제. 그들은 뭘 하는 겁니까? 원래 그들이 사실 대륜전을 다 했던 회사들이잖아요. 네. 그중에 중요한 역할을 풀사가 뛰어가고 어디가 뛰어가고 그러니까 네. 사실 껍데기만 남은 거죠. 접수 기능만 남은 거죠. 네 그리고 남아있어요. <웃음> 또. 남아 있어요, 또. 네. 계속 수익이 있으니까. 네 그리고 그들이 있는 거를 좋아하는 사람들이 있다는 거죠. <웃음> 이런 상황에서 이제 실질적으로 대리기사 개인들한테 어떤 문제가 발생하고 네. 이것을 네. 어떻게 고칠 수 있고 또 고치기 위해서 사람들이 어떤 일을 하고 있는가 이런 얘기를 다음 시간으로 미뤄야 될것 같습니다. 네. 네.
2: 다음 시간이
1: 언제요, 근데? 다음 시간은 2주 후입니다. 네. 격주. 예. 네. 아, 이렇게 될것 같아요. 예. 두 가지 의도가 있었습니다. 하나는 이제 우리 민영이 시리즈를 통해서. 네. 아니, 그 로버트 로드리게지 말고 그 누굽니까? 저저 저 킬빌 감독이 누구시죠?
2: 쿠엔틴 타란티노. 타란티노.
1: 쿠엔틴 타란티노 감독의 작품 중에 이제 그나마 메이저에 나왔던 가장 고한 작품이 호스텔
2: 시리즈. 안 봤는데.
1: 상당히 잔인한 작품입니다. 미국의 청년들이 동구권 어디에 놀러 갔는데 그 나라에서는 부자들을 상대로 한. 취미생활로 한 사람 죽이기 장사가 뭐 성행하더라. 뭐 이런 내용을 담고 있는 영화예요. 음,
2: 어휴, 무섭네요.
1: 거기에 잡혀가자 탈출하는 내용을 담고 있는 영화인데 재밌겠다. 네, 네. 봐야 네. 되겠다. 아주 살벌합니다. 오우. 정말 잔인해요. 아, 그 잔인한 영화 못 보시는 분들은 절대 안 보시기를 권합니다. 음,
4: 저는 안 봐야겠네요.
1: 우리 청취자분들은 이 지난 에, 민영이 안사랑해 시리즈가 고어물도 아닌데
2: 힘들었어요. 네. 네.
1: 징그럽다고 못 들으신 네. 그래서 가능한 한 남의 이야기인 것처럼 좀먼 이야기 내가 해본 일이거나 하려고 하는 일과는 거리가 멀만한 이야기를 다뤄보는 것이 좋지 않겠는가 하고 뒤져서 이 기사를 읽고 물독심성 정치부장님을 불러다 메셨는데 이야기를 듣고 보니 네. 또 우리 모두의 이야기 시발 왜 이런 거야? <웃음> 대한민국은 사람들을 불러다가 노동을 뇌동을 뇌동을 막 시켜가지고 네 노동을 열심히 시켜서 국부가 늘면 누가 수수료를 받고 누가 수수료를 받고 누가 보험을 팔고 누가 핸드폰을 강매하고 해가지고 해서 우리의 오늘날의 생활에 어떤 제약을 주게 되었는가 <웃음> 우리를 얼마나 먹고살기 힘들게 해놓았는가 네에 대한 진짜 대한민국 근현대사
2: 이것이 야 이거 진짜 그그이 우리나라의 어떤 노동환경 그자 우리나라 자본주의의 특성 같은 게 정말 그대로 살아있죠. 집약적으로 네. 들어있는
3: 생동감 있게 살아있는 현장입니다.
2: 네. 왜냐하면 아주, 아주 멋있네요.
1: 어떤 업종은 이런 걸 보호받고 어떤 업종은 이런 걸 보호받고 이런 업종은 이런 사람들이 이런 능력이 있으니까 이런 점을 보호받고 이쪽 사람들은 단결해서 무슨 교섭권을 많이 만들어내고 노조가 강성하니까 이런 점을 보호받고 이 사람들은 뭐 공부 많이 했으니까 이런 점을 보호받고 다 이야기할 수 있어요. 근데 가장 보호 못 받았거든요.
3: 음. 어, 최근에 트위터에서 어떤 분이 저한테 네. 진지하게 네. 그렇게 괴로운 내용의 방송을 할것 같으면 당분간 안 듣겠다라고 음. 선언을 하셨어요 네. 그래서 대리운전 기사들의 얘기라면 당사자는 아니니까 우리가 네. 조금 듣기 편하지 않을까라고 했는데 네. 알고 하고, 보니까 하고 보니까 더하는
1: 어, 이건 이제 서사시 이거야말로 호메로스의 작품 에그 대리
2: 기사로 은유해 놓은 네. <웃음> 아 거기다가 <웃음> 생각해 보면 네. 그런 거 있어요. 그 재난 영화가 사랑받는 것이 그 내가 죽은 게 아니니까 네, 수많은 수많은 사람들이 죽음에도 불구하고 관객들은 주인공에 이입해 있기 때문에 네. 주인공은 또안 죽잖아요. 네. 바퀴벌레 같은 생명력이 있기 때문에 네. 나는 괜찮을 거라고 생각하는 거거든요. 그것은 알기 싫다 의 주인공은 여러분인데
1: 여러분은 맨날 죽습니다. 네.
3: <웃음> <웃음> 아니, 그 심지어 대리운전기사라고 해서 완전히 관계가 없는 게 아니고 네. 지금 직장인 직장 다니는 직장이 위험하거나. 뭐 사업이 잘 안되고 있다거나
2: 아니면 그 네. 프랜차이즈 가맹점 업주라거나 뭐
3: 그런 식이 되면 언제 갑자기 자기가 이걸 하게 될지도 모른다라는 음. 생각이 들 수도 있을 것 같다는 느낌이 왔어요 네 그런 느낌이 청취자분들한테 들면 가장 끔찍한 얘기 아닌가요 이게 내가 모든 게 실패했을 때 마지막으로 선택할 수 있는 직업 중에 하나인데 네그 현장이 이렇게 개판이라니 네음
1: 그렇습니다 음
3: <웃음> 진짜 진짜 우리 코너 방송 제목을 잘 지었어.
1: 청취자분들의 많은 이제 소감을 감사하게 진짜 이거 뻥 아닙니다. 감사하게 잘 보고 듣고 읽고 있는데요. 그 중에 이제 가장 불쾌하고 영원히 듣고 싶지 않은 평가가 이겁니다. 초심을 잃지 않았으면 좋겠다. 이건 되게 좋은 뜻에 대한 덕담이죠. 근데 씨발 초심이 어떤지 누가 알아? 초심은 초심을 잃지 않았으면 좋겠다라고 말하는 사람의 머릿 속에 있는 재단의 잣대예요. 그게 초심이에요. 음. 난 초심도 없어요. 1 음. 0만 있지. 맞아. 그러나 우리는 68회를 맞이하여 우리가 초심을 하나도 잃지 않았음을 알수 있습니다. 매회에도참 모르는 게 나았던
3: 이야기들이에요. 네. 지금 우리가 말하지만 좀, 좀 미안한 생각도 많이 듭니다.
1: 네. 전, 네. 어, 우리의 노동과 선택에 따른 이런저런 산출되는 부와 기회비용을 누가 가져가는가. 근데 이거는 누군가에겐 희망의 메시지예요. 내가 가져가고 싶다고 생각하는 젊은 사람도 있을 거 아니에요. 예.
3: 그러면 풀사하고 새로운 아이을 내가지고 예. 풀사보다 더 뛰어난 걸 가지고 뛰어들어가서 보험회사 만들고 업계를 장악해버리고 음. 그렇죠.
2: 그래서 공, 공정한 배분을 해가지고 호응을 얻어내고
3: 그럴 리가 있나. 맞아요. 저 그래서
1: 예. 최근에 요새 배달의 민족이 데이트를 거둔 다음에 뭐, 뭐요? 뭐 배달의 민족 그뭐 요리 요 배달 업소들 아그 전국에 연결해주는 네. 그앱 있잖아요 수수료를 네. 어떻게 받는지 뻔히 보여요 네. 근데 그 회사가 얼마나 양심적으로 장사를 하고 있는지 모르겠는데 최근에 그것과 동일한 기능을 가지고 있는 앱이 하나 나왔는데 네. 사람들 귀에 못이 박히도록 눈에 페인트로 도배되도록 광고를 엄청 많이 때려요 네. 큰 회사 거죠 네. 요나요 요X. <웃음> 그리고 아주 자지 인상 맘에안 들어. 광고도
3: 되게 비호감. 네, 광, 광고 진짜 비호감이요.
2: 초 비호감. 음. 그리고. 근데 왜 호감이 안 가는 광고는 계속 나올까요? 연달아 한세번 나오고 막 그러던데. 왜요? 예. 고려할 수 없으니 고려마세요. 예. <웃음> 그거.
1: 그것또 무슨 말야 생각하지 말란 뜻의 <듯의 웃음> 광고 있어요. <웃음> 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 그, 그 뭐냐? 내가 무슨 얘기 하려다 까먹었냐? 아. 그리고 이 카톡 시대가 개창된 이후에 네. 대기업에서 연예인들 싹 빨라가지고 음. 그 메신저 광고 되게 여러 번 했잖아요. 맞아요. 네. 보면서 실패할 것 같은 시도들이 보이면 안도가 되잖아요. 음. 저 악당들이 음. 이 새끼들 이번엔 실패하겠구나.
3: 네. 이거 오래 못가 것이다.
1: 예. 어. 근데 내 안도가 큰 이유는 뭐냐. 다른 모든 곳에서 다 성공하고 있기 때문 맞아요. 이 아닌가 싶어요. 네, 하여간 그 우리 이제 회를 회 거듭할 때마다 언제나 서로에 대한 불신을 쌓치는 말자는 의미로 이런 얘기는 자주 드립니다만 은 특히나 이번 회차 이번 시리즈에서는 이 얘기를 꼭 드려야겠어요 우리가 서로 불신하고 분위기가 흉흉한 데는 우리 탓을 가능하나 하지 않았으면 그 원인을 좀 오늘 이야기해보는데 도움이 되지 않을까 그전에는 사실 택시 관련한 이제 기획을 좀 해보려고 랬는데 대리기사 관련된 기획이 훨씬 효율이 있어 보이더군요 네, 네. 그래서, 이번 주에는 이 얘기했습니다. 다다음 주에 다시 한 번. 보뚝심 정치부장님 모시고. 아, 왜 다다음 주냐. 정치부장님이 바빠요, 다음 주에.
3: 왜 바쁘세요? 아, 뭐, 뭐, 조그만 일이 있습니다.
1: 원래 큰 일이 있으면 저렇게 겸손을 떠질 리가 없기 때문에. 네. <웃음> 사실은 그냥 별거 아닌 걸로 바쁘시구나.
2: 네. 네. 정말 작은 일이구나. <웃음>
1: <웃음>
3: <웃음> <웃음> 아, 그리고 원래, 원래 격주로 하기로 했었잖아요, 다. 그랬나요? 예. 진짜요? <웃음> 어, 아닌가? <웃음> 아, 아, 이게,
1: 이게 무슨 의미인지 알았어요. 부장님이 저한테 지금 노동권에 대해서 지금 설파하시는 중인데.
3: 아, 아 근데 경험적으로. <웃음> 예. 여태까지 준비하는 거쭉제 그 상태를 보면, 매주 하는 건 부담이 돼요, 진짜. 음, 맞아요. 예. 이게 무리가 좀 가더라고요. 예. 네. 뭐 생각도, 막, 시간도 많이 뺏길 뿐더러. 네. 체력적 부담도 돼요. 네. 그리고 저는 이걸 진심으로 예. 받아들여요. 아 근데
1: 면하지만할 뭐 수도 있지. 그 제가 압박세거든요.
3: 어. 정치부장님이 네. 출연료가 제일 세니까. <웃음> <웃음> 가능한 한 음, 쉬게 해야 돼. <웃음> 아, 가능하면 자주 불러 줘야지 그러면. 네. 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 뭐 감사합니다. 네. 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 오늘 다음 주에 또 이어서 할 거리를 남기고 끝내니까 약간 그냥 좀 개운한 느낌은 좀 없지만 그래도 오늘 불러 줘 네. 서 감사합니다. 네. 저 이만 가보도록 하겠습니다. 네. 여기까지. 네. 감사합니다. 예, 정치부장님이었습니다.
0: 네. 지 라디오입니다. 자연주의 화장품 전문기업 주식회사 비앤원이 마침내 딴지 마켓에 진출했습니다.
5: 저희가 처음으로 인사드리는 제품은 빅그림투수리 샴푸입니다. 유해 화학성분을 사용하지 않아 딱 23일만 써보면 그 진가를 확인할 수 있는 샴푸라서 제품명이 빅그린 투슬입니다 또한 제품 사용 후 23일 이내에 만족하지 못할 경우 배송비를 포함한 모든 비용을 100% 돌려드리기 때문에 빅그린 투슬이기도 합니다.
0: 샴푸를 고르실 때 이것만은 꼭 확인해보세요. 첫째 설페이트, 파라벤, 포르말데이드, 인공색소 등 두피 질환을 악화시킬 수 있는 화학성분이 첨가된 샴푸는 피하세요. 둘째 알카리성 제품이 아닌 약산성 제품을 고르세요. 두피가 pH 5.0의 약산성을 유지할 때 가장 건강한 모발이 자랄 수 있기 때문이죠. 셋째, 너무 비싼 제품을 선호하실 필요 없어요. 왜냐하면 비그린투2리 샴푸처럼 착한 성분만을 사용한 약산성 샴푸도 딴지 마켓에서는 정말 저렴한 가격에 판매하기
5: 때문이죠. 환경을 생각하는 비영리 단체 EWG가 챔피언 등급을 인증한 정말 자신 있는 제품. 비그린 투쓰리를 은하계 최저가 시리즈 제7탄으로 여러분께 소개합니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
0: 딴지마켓 고객에게 드리는 해성급 이벤트 비그린 홈페이지 투쓰리 샴푸 상품평에 응원 댓글을 남겨주시는 모든 분들께 비그린 제품 3종 샘플을 무조건 보내드립니다 와우 당장 딴지마켓에서 자세한 이벤트 사항을
5: 확인하세요
0: 결혼을 준비 중이신가요? 비용과 시간, 노력을 아끼는 가장 좋은 방법은 웨딩 플래너를 만나는 것입니다 그리고 더 중요한 건 어떤 웨딩 플래너를 만나느냐고요 02354-3436 웨딩 플래너 손선영과 상담하세요
1: 맞아요 제가 이 얘기를 지금 오늘같이 컨디션 안 좋은 날에 방송에서 제대로 얘기할 수 있을지 모르겠는데 그 요즘 요 며, 며칠 사이에 제가 두주 전에 네. 어그 강신주 박사에 대해서 얘기했던 거 후회하고 있거든요.
2: 뭐라고 하셨는데요? 어,
1: 어, 나를 보자마자 반말찍찍하더라. 음. 근데 뭐 그런 싸가지 없는 나쁜 사람 많잖아요. 그러니까. 근데 그거는 사실 삐질 일도 아니에요. 방송에 떠들만큼 삐질 일이 아니에요. 그건 그렇죠. 얘기하지 말걸 하고 되게 후회 많이 했어요. 왜냐면은 그 일이 있은 후 며칠 뒤에 강신주 박사님께서 SBS에 출연을 하셨고 그 뒤에 갑자기 안 그래도 우리는 이분이 대세라는 걸 알고 있었는데 더더욱 대세가 되셨잖아요 그렇죠 요즘 웬만한 도서 사이트들은 도서 판매처들은 다 강신주 박사의 얼굴로 도배가 돼 있어요 근데 그러면은 기본적으로 이게 우리 일이 아니고 마치 심슨즈에서 스토리 구성하듯이 음. 되게 세상을 쉽게 보여주잖아요 그렇게 쉽게 예상한다고 생각하면 뻔한 게 있어요 묻 지식인들이 디스를 시작해요
2: 으아, 그, 굉장히 굉장히 그 당연한 일이죠
1: 그그 네, 그 분이 좋은 분이건 나쁜 분이건 그분의 내용에 어떤 문제가 있던 컨텐츠에 네. 무슨 문제가 있던 혹은 장점이 있던 일단 단점을 까죠 그것도 꼭 많이 배운 사람들이 까요 그렇죠. 그리고 렇죠그 일리가 절반쯤 있어요 예를 들어 진중권 교수가 낙곰수를 디스했을 때는 적당히 일리가 있었어요 어, 어, 예 일리 있었죠. 사실 관계 확인이 부족하고 신드롬으로 해결할 수 있는 것은 없고 음. 뭐 이런 이야기. 근데 그 비판의 목소리가 비판만 계속해서 밸런스 없이 나오면 나올수록 네. 장점을 훼손하려는 시도로 변질되잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이 비판을 물론 받아들이는 사람들이 잘 받아들이면 좋지만 하는 사람들이 잘 하는 것도 중요하거든요. 음. 그렇죠. 근데 어? 제가 처음에 어떤 얘기하다 여기까지 왔나요? 강신주 박사. 강신주 박사 전에 제가 무슨 얘기하던가요? 어... 오늘 진짜 컨디션 안 좋거든.
2: 후회 후회를 한다. 후회를 한다. 예. 그전엔아
1: 후회를 한다. 그래요?
2: 왜 크롬 왜 크롬 로그인이 안 되는 거야? <웃음> <이거>. <웃음> 어,
1: 그래 왜왜왜 왜 후회를 하느냐? 네. 얼마 전에 미디어스의 한윤형 씨께서. 네네네. 네, 네. 어, 그분은 정말 글을 잘 쓰시는 분이시지요. 네. 팟캐스트 유녀준에 오랫동안 나오셨던 분이에요. 음. 네. 예. 예. 어, 그아그 아, 그 팟캐스트가 오래 안 했구나. <웃음> 잠깐 동안 내내 나오던 <웃음> 분이에요. 예. 예. 그분의 글을 보던 어떤 분의 댓글이었나 이렇게 보니까 예. 뭘 까는지 알수 있게나 말해놓고까지 뭐그렇게 어렵게 까냐고 이런 글을 써놓은 거예요. 거기 그 한윤영씨가 강신주 박사에 대한 평가를 하는 걸 보고
2: 음...
1: 한윤영씨의 글 처음 보기엔 어렵죠. 네. 느낀 게두 가지였어요. 뭐죠? 하나는 기계가 나를 불편하게 한건 맞는데 나는 왜 기계를 이해 못하지? 라고 질문하는 사람은 별로 없다. 음. 기계어 어렵고 지랄이요 라고 말하죠. 음. 제가 지금 방금 산 아이패드에 지메일 금 G 로그인하다 말고 a 메일에 짜증을 내다니 음. 제가 잘못했네요.
2: a 메일에 짜증을 내다니
1: 아이패드를 욕해야지. <웃음> 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 수용자가 수용 태도에 대해서 고민해보는 것 하나 네. 그 다음에 현영 씨의 글을 보고 있다 말고 불특정 다수에 대해서 글을 쓰고 이야기를 할 때는 그 불특정 다수가 어느 선까지 자기의 이야기를 이해해 줄 것인가, 어느 선까지 자기의 이야기를 반길 것인가, 혹은 원하지 않을 것인가 하는 걸 예측해야 되거든요. 음. 그거 예측하고 뭐 그거 그 정치인들이 하는 짓 아니냐. 근데 그렇게 생각하고 덮어버릴 거라면 자신의 컨텐츠에 들어오는 억울한 반응 있잖아요 이해 못 하고 막 뭐라 그러는 사람들에 대해서 욕할 수도 없어요 그러면 음. 수용자를 예측하지 않고서 수용자의 반응에 대해서는 욕하기도 힘들어요 주고받는 거니까 그 생각하면서 방송을 내내 만들었던 것 같아요
2: 음.
1: 다른 시사 방송 프로그램 방송국에서 만드는 프로그램에 비해서는 말할 것도 없고 다른 팟캐스트들에 비해서도 그 현실은 불친절하다. 네. 라고 하시는 분들이 많으니까 결국 변명으로 끝나는 친절해야 할 부분에선 존나 친절하려고 애쓰고 있습니다. 음. 나름 취사선택했고 우리가 외면당하면 외면당하는 만큼 사랑받으면 사랑받는 만큼 노력에 의한 결과다라고 그냥 생각합니다. 음. 네 아까 저 제가 초심 들립쳐가지고 네.
2: 갑자기 또 생각났어요. 그렇구나. 근데 그 뭔가를 궁금해하거나 아 그러니까 궁금해가지고 의혹을 제기하거나 뭐 그냥 질문을 하거나 음. 어, 이런 상황을 질문하는 사람이 질문 받는 사람을 욕하고 모욕했다고 생각하는 경우도 많잖아요. 대한민국
1: 교실의 우울한 점. 네. 질문을 하잖아요. 질문다운 질문을 하면 꼭 존나 혼나요. 선생님들한테. 너 알지도 못하고 뭐 그런 소리를 아니 뭘를 아, 알면 내가 널 가르치지. 아니면 옆교실에서 딸 학생을 가르치지. 네. 너한테 배우고 앉았냐? 네. 네. 뭘 따져, 외워야지, 뭐, 이러면, 이런, 이런 게 있잖아요. <웃음> 그까 그러니까 창의적인 생각을 가르치시는 분들도 그런 말씀 많이 하시니까. 네. 질문을 하면 욕으로 돌아오는. 그러니까.
2: <웃음> 그리고, 이렇게 경영학과 학생들은 발표 수업을 많이 하잖아요. 네. 발표할 때 질문을 하면, 그 질문 받는 애들이, 쟤는 뭔데, 날, 뭐, 이런 식으로 생각하는 경우가 되게 많아요. 그리고 질문하는 애들도 싫어하는 애들한테 질문을 해요. 괜히 <웃음>
1: <웃음> 맞아요 그러니까
2: 진짜 학교 다니면서 정말 병신같다고 느끼는 그런 경우였죠
1: <웃음> 맞아요 맞아요 네. 네. 왜 그러지 <웃음> 정말 신기한 것 같아요 세상은 요즘 팟캐스트 시대에서 제가 밈이라는 단어를 썼었는데 네. 문화소 저는 그냥 그걸로 해석하니까 비겁하고 편하더라고요 질문을 허용 안 하는 사회 아직까지도 어릴 때부터 늘 고민이었는데 사람들은 왜 이렇게 서로를 띄꺼워할까 고민이었는데, 지금까지 제가 낸 답은 그래요. 어른들이, 호기심을 두려워했구나. 음. 그런 생각이 들더라고요. 아이고, 그렇군요. 알기 싫은 얘기만, 68번 한, 어, 아, 아, 예측 가능한. 예측 가능한. <웃음> 늘 포근한, <웃음> <웃음> 어, 우울한 고향집 같은 방송. <웃음> 모두가 죽어나가는 고향집 같은 방송. 예. 그것은 알기 싫다. 입니다. 늘 하던 대로, 포근한, 이용의 벙커온 일정 소개가 있겠습니다.
2: 네, 알겠습니다. 마치, 그, 일정 소개를 안할 것처럼. (웃음) (웃음) 서론을 엄청나게 길게 하다가, 이게 갑자기 이제. (웃음) 훅 하고 치고 들어왔어요. 훅 하고 치고 들어왔습니다. 이게 그, 정리해 놨던 걸 까먹을 때쯤 되니까. (웃음) (웃음) 오늘이 2월 11일이죠. 네. 그, 방송 듣는 분들에게는 2월 11일이고요, 오늘이. 네. 자. 일단 2월 13일.
1: 오, 고맙다. <웃음>
2: 네, 2월 13일. <웃음> 네. 이거, 이거 목요일이죠?
1: 이러 이러면 2월 1 1일 저녁때 올려도 되잖아, 내가.
2: 네. 네. 2월 월 13일 목요일에 어, 풍문으로 들었어. 신현준 신현준 성기환 깜악귀. 네. 라는 분의 어그인그 인, 그, 인, 가요 K팝 그리고 그 너머의 저자 신현준과 인디 뮤지션이 펼치는 음악 썰전이랍니다. 음. 그래서 한마디로 뭐그책 얘기입니다. 또또 <웃음> 또 약장사요? 또또 <웃음> 네, 또 약장사고요. 요즘은
1: 약밖에 안 팔어 벙커가뭐별수
2: <웃음> 네, 있나요? 이런 그그 그 약장사가 생업인 분들이 계시기 때문에. <웃음> 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 이거 뭐 우리가 오늘 다뤘던 그런 것에 비하면 네. 굉장히 양심적인 장사니까요. <웃음> 엔터테인먼트를 제공하고 정당하게 약을 파는 음. <웃음> 그런 곳입니다. 네. 그리고, 그, UMC가 제일 덜 싫어하는 황상민의 집단장 남소. 아, 좀, <웃음> 예. 나, 황상민 교수님 착하시잖아요. 아, 아 예, 좋은 신분이죠 네. 그래서 UMC가 나쁜 사람만 싫어하는 건 아니에요. <웃음>
4: <웃음> 예. 제가
2: 나빠요. <웃음> 제가 나빠요. 예. 근데 UMC는 대체로 나쁜 사람도 싫어하죠. <웃음> 예, 그렇습니다. 그리고, 일요일, 2월 16일에는, 아이고, 아니다, 아니다. 다음 주 월요일이죠? 네. 이, 2월 17일, 으흠. 월요일, 오후 7시 30분에는, 파토원님이 돌아옵니다. 파토원님. 예, 파토의 과학 같은 소리 안에 구회 헛소리가 얼마나 재미있을 수 있는지. <웃음> 재미있는 헛소리, 흥미진진한 헛소리, 네. 저런 헛소리면 듣고 싶다
1: 하는 헛소리. 네. 이게 TV 예능의 헛소리와 다른 점은 네. 어, 하토논설 의원님은 이 헛소리를 하기 위해 네. 정말 많은 공부를 하신다는 겁니다.
2: 그러니까 굉장히 역설이잖아요. 네. 되게 헛소리는 공부를 안 하고 생각을 안 하는 사람들이 하게 마련인데, 네. 이렇게 공부를 열심히 하고 준비를 많이 해서 헛소리를 만들어 오는 그렇죠. 어, 결국 그냥 아무 생각 없이 헛소리하는 게 경제적으로 더 낫다는. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 기회비용을 예. 탕진해 가시며 예. 예. 헛소리를 연구해 오신
2: 예. 헛소리계의 권위자. 마스터피스. 헛소리의 <웃음> 마스터피스. <웃음> 네 어, 한번 즐겨보시기 바랍니다. 네 예, 일단 엄선한 된 벙커원 일정은 이, 여기까지입니다. 여기까지입니다. 네 다음주 예고. 어, 다음주에는 제가
1: 시사 프로그램을 시작한다고 생각했을 때 가장 다루어보고 싶던 이야기. 뭐였어요? 우리는 민주당이 싫고 민주당은 싫을 만한 짓을 하고 민주당은 시사 프로그램에 있어서 동네 북인데 거기에 대고 가장 기본적인 왜?라는 질문에 대한 답변을 해주는 사람이 어... 없었다는 궁금증 저의 캐캐 묵은 궁금증을 어... 해소해 줄수 있을지도 모르는 분을 모셔다 놓고 해소할 수 있을 때까지 어쩜 그 자리가 내 자리였을 수도 있는데 주연차 <웃음> 보겠습니다 존나 <웃음> 이유 없이 웃으면서 끝내기
2: 싫은데, 이건 웃긴다. <웃음> 이용의 자리를 뺏어간 문을 모셔놓고. 아, 네. 아, 제가 그 자리를 드린 거죠. 제가, 제가 스스로 포기했기 때문에. 네. <웃음> 이용에 의해서 무임승차하신 분을 모셔놓고.
1: <웃음> 아, 하나도 안 웃긴데 웃으니까 이게.
2: <웃음> 듣는 분들은 진짜 열받겠다, 이거.
1: 네. 다음 주에 만나뵙도록 하겠습니다. 이형량씨가 보내주신 간단한 제보였습니다. 대치사거리 쪽에 서울시 강남구 대치동이죠. 갈실 일이 있어가지고 골목 안쪽에 차로 지나가는데 너무 어이가 없어서 차를 적당히 세워놓고 촬영을 하셔서 저한테 사진을 보내주신 것 같습니다. 네 줄짜리 사연을 보내주셨어요. 이건 해도 해도 너무한다고. 대치동 여기는 음마 쪽인가 좀 동네가 멀어 보이는데 제가 자주 가던 동네라 아는데 어 단독주택들도 좀 있고 그런 동네네요 예. 어, 이런 플래카드가 걸려있습니다
6: 음, 큰
1: 돈을 드인것 같지는 않아요 흰색 배경에 빨간색 까만색 글자만 있어요 아주 두꺼운 글자체로 교통문제 야기하는 경찰지구대 이전을 결사반대한다 이 얘기는 경찰지구대가 지금 있는데 그게 없어지면 교통문제가 야기된다는게 아니겠죠 <웃음> 옆에 또 써있어요 싸움꾼 술취객 동어 반복해요? 술술개 <웃음> <솔솔> <웃음> <웃음> 교통사고 처리하는 경찰 지구대가 조용한 골목 안에 웬 말이냐? 네, 어. 그 어설프고 엉성한 경제가 우리나라가 그렇다라는 가장 중요한 근거가 이 경제의 모든 가치가 결국 부동산으로 몰리기 때문이라고 하잖아요. 네, 어. 경제의 가치가 부동산에 몰리는 것까지는 좋은데 어, 우리 아이들이나 여성들이 어, 치안의 우산 속에 좀더 안전하게 위치할 수 있는 기회마저 박탈할 정도로 어, 그렇게 좋은게 부동산인가 봐요 그런 분들한테는 우리 방송을 못 들려주잖아요 또 아쉬워요 우리 시장 잠식이에요 이건 뉴욕 프로듀서와 아우로이용이었습니다다주 다시 뵙겠습니다.
2: 이게 술술 취객이 술다면은약 취객은 괜찮아. <웃음> 어, 뽕 맞고 이런 건 괜찮아. 근데 술은 싫어. (웃음) (웃음) 양귀비 (웃음) 취객. 코카인 환영. (웃음) (웃음)
1: (웃음) 한국안에 콜로라도 주네요.
0: (웃음) 딴지라디오 XSFM입니다. D.I.L.L.I.G. A. F.